0: a Utopia X, o podcast sobre os mutantes da Marvel. Como bem sabem, estamos com o objetivo de catalogar tudo o que é relacionado aos X-Men e aos mutantes, para sermos uma biblioteca em áudio para os X-Fans. Atualmente, lançamos episódios sobre a atual fase, conforme vai saindo aqui no Brasil, sobre as sagas dos anos 2000 e sobre toda a fase do Claremont. Além disso, falamos também dos nossos heróis mutantes em outras mídias, como hoje, em que falaremos aí sobre a quarta temporada da série clássica animada dos X-Men, que foi ao ar originalmente nos anos 90. Antes, claro, um recado, vocês estão mais que convidados a mandar o seu amor e o seu ódio e contribuir para tudo que conversamos. No Instagram, somos o arroba UtopiaXMen e no Twitter o arroba UtopiaXPodcast. Então mande aí, interajam com a gente e contribuam com a discussão Meu nome é Caio e eu admiro muito o Magneto e o Senhor Sinistro Porque no episódio Além do Bem e do Mal, eles conseguiram entender o plano do Apocalipse
1: Meu nome é Henrique e quando eu vi o Wolverine completamente abalado, deitado no chão, em posição fetal, chorando Eu me identifiquei mais ainda com ele
2: meu nome é Felipe, e eu achei que a gente ia falar de Logan, cara, vocês me enganaram.
0: Você, achou re... Você realmente achou isso?
2: Não. Aí eu
1: enganei ele de verdade. O cara... Caiu no O cara que
2: não pegou a... Eu fiquei em choque. Alguém, Alguém foi enganado nessa conversa.
1: Não, o Logan, vai demorar um... o Logan vai demorar um pouquinho ainda, o Felipe vai voltar, acho que em breve, pra falar de Deadpool, né, Felipe? No meu lugar, notado, porque é de, tipo um
2: não... <risos> É, o Saga X, cara, você tô, tá errado. É verdade, é verdade.
0: É o universo Fox. Bom, antes de começarmos, né, a gente vai falar do nosso, no nosso esquema clássico, né, que nós resumimos o episódio e depois comentamos sobre. Mas só relembrando, né, que a partir da terceira temporada ali, a primeira e a segunda temporada foram bem é, melhor organizadas e no, no sentido de, de lançamento da, dos episódios, né? E a partir da terceira temporada, muitos dos episódios que estavam programados começaram a atrasar e aí o, o episódio que estava um pouco mais pronto acabava sendo lançado primeiro do que um outro episódio, né? E quando a gente olha para o catálogo da Disney, isso piora ainda mais. Então, aqui, é o que, que a gente vai usar aí como ordem? Nós vamos usar a ordem em que os episódios foram lançados originalmente, né? Lá na década de 90, na, nos Estados Unidos. E, conforme a gente for falando dos episódios, a gente fala qual que era o planejamento original para esse episódio ser lançado, né? Então, o primeiro episódio que nós vamos falar é o valor de um homem que, por exemplo, era originalmente para ser lançado como episódio 2 e 3 da temporada 4, né? mas eles acabaram sendo lançados como o primeiro e o segundo episódio.
1: É uma bagunça em cima de uma bagunça, né? Porque, primeiro, que as, os episódios eram para eram ter saído numa ordem, né? Então tem uma ordem uh, de como os roteiros foram escritos, uh, a sequência original dos roteiros. Aí tem a ordem que a gente escolheu, né? Que é de como foi lançado, porque a, a sequência de roteiro também é meio bagunçada. E tem a ordem insana do, do Disney Plus também, né? para priorar tudo. Mas, tipo, uh, a ordem que a gente escolheu aqui, ela faz sentido uh, não é só porque foi lançada na TV dessa maneira, né? Ela faz sentido uh, na sequência de episódios por exemplo, tem um episódio do Wolverine que a gente vai falar hoje que na Disney Plus está na terceira temporada e não faz sentido estar na terceira temporada porque remete a coisas que na Disney Plus estão na quarta temporada ou depois daquele episódio na terceira temporada então, se você ainda não assistiu no Disney Plus ou pretende fique esperto também nessa, na, na ordem que a gente está comentando aqui para vocês selecionarem a ordem correta quando estiverem lá no, no, no streaming do, do... rato dongo <risos>
0: O Felipe quer comentar alguma coisa sobre a, a legenda e a dublagem dos episódios? Que tem episódio dublado, tem episódio Nossa, que é só cara.
2: Eu, eu fico impressionado, porque não basta essa, essa confusão, que enfim, vocês já pontuaram bem, não vale a pena ficar é, remendando. E, enfim, outros problemas da animação, como, sei lá, a utilização de genéricos do, do Homem de Ferro. Tem um, um Green Iron Man nesses episódios iniciais, é, é ótimo. É, fora isso, cara, ainda tem essa, essa problemática que persiste, né? A Disney simplesmente não consegue é, upar os episódios direitos, sabe? Eu não sei quantas dublagens foram feitas porque eu, os últimos dois episódios no, que, que eu vi, eu tava com muita raiva de ter que ver no, no idioma original, e falar, ah, não, velho, eu, vou, eu quero ouvir com as vozes, com as vozes de Isaac Bardavid, sabe, dos caras que eu, que, eu, que eu cresci vendo quando criança, e baixei dublado, independente da qualidade horrorosa do, 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 do lugar onde eu, onde eu achei, né. É... Mas eu notei que claramente não é mesmo a mesma dublagem que está sendo utilizada aqui. A Disney Plus, obviamente, não redublou. Isso aí é a redublagem, é, é uma outra dublagem de, de outro produto, talvez do, do lançamento de DVD, eu não sei exatamente como foi, ou se foi para TV a cabo e a, a dublagem original foi feita para a Globo. Bobo. Enfim, é, é, é realmente uma parada meio, meio bagunçada Agora, cara, se você se propõe a botar no seu catálogo Que a série toda está fazendo, é, está dublada Não tem motivo para ter isso, sabe? Eu vi praticamente, eu, tô, eu, eu não vi o, os desenhos do Homem-Aranha Porque na época do, do, do segundo filme do Homem-Aranha, do, do Tom Holland eu acabei vendo O Homem-Aranha e O Homem-Aranha Sem Limites né? Ação Sem Limites Então essas eu realmente não, não quis rever Mas todas as outras séries da, da Marvel eu, eu vi A Quarteto Fantástico Incrível Hulk, Vingadores da Costa Oeste é, O Homem de Ferro Que é a pior surfista. delas
0: Você viu também?
2: Vi surfista, Cara, vi surfista. É Melhor disparada É foda uhum. É boa, cara, o roteiro é bom e eles fazem uma... A parada é jandaça, tá ligado? É para tu ver, se você é, puder lançar um monte de psicotrópicos, faça. Mas o, o Homem de Ferro <risos> Horroroso tem a Wanda, ela fica cantando lá -la 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 para poder lançar os, 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 os feitiços dela, é muito feio. É, mas assim, acho que só Quarteto Fantástico Realmente tem esse problema da, De alguns episódios não, não estarem dublados né? o, e, e o X-Men Possivelmente o Homem-Aranha também Porque são séries mais longevas né? o, Tanto o Homem-Aranha quanto o X-Men são, são maiores Mas cara, é foda Porque tipo, às vezes tem o episódio 1 dublado E o episódio 2 como é boa parte aqui dessa, dessa temporada, não é. Aí, sei lá, o, o, o depois tem um arco de três episódios ou quatro episódios. Um, um não é dublado, dois e três são, e o quarto não é. Saca, você perde a, a, a linha. Ou você vê tudo no drama original e foda-se, ou você vai ficar se estressando, cara, porque uhum. é, é horrível. ou é, você É faz ruim, muito... né,
0: cara? Porque, tipo, pra gente, nós somos adultos e tal, é, é fácil. Mas, por exemplo, você, acho que o Henrique pode até falar um pouco melhor sobre que é? Às vezes você quer assistir com o filho, com sobrinho, alguma coisa assim, e tipo, não consegue, porque só tem o um idioma original, né?
1: É, eu passei por isso, na, na primeira temporada, eu comecei a assistir a primeira temporada e meu filho assistiu comigo, e determinado episódio tinha a parte 1 dublado, e a parte 2 começou do nada legendado. Aí falou, coloca, coloca dublado, papai. Aí eu, falo, aí eu fui colocar, eu falei, vixi, não tem ali, ah... Não quero ver, então. Porque, assim, tem nove anos, né? A maioria das crianças demora um pouquinho pra assistir dublado, pra assistir legendado as coisas, né? E já perde o interesse. Então, aconteceu com ele. Perdeu o interesse porque viu um episódio legendado. E pra crianças, no geral, né? que vai Sei lá, tipo... Ah, eu, eu tenho alunos também, né? De crianças e... Uh, eles não assistem coisas legendadas. Assim, alunos de oito, nove, dez anos não assistem coisas legendadas. Meus alunos mais velhos, assim, de 14 anos, estão começando a assistir coisas legendadas mas recentemente eu, eu dei aula para duas meninas de 10 anos e elas disseram que assistiram todos os filmes do, dos X-Men no Disney Plus e uma delas disse que tentou assistir a série animada, a outra, não, não, a outra teve uma resistência, não quis porque achou meio datado o desenho, a animação. Uh, e ela falou que tinha viu que episódios, alguns episódios não era dublado e parou de ver também por conta disso, sabe? Então uh, você vê, tipo, as crianças até... No, no Disney Plus, vendo os filmes X-Men ali, vão atrás, mas aí quando vão na série animada, perdem o interesse por conta disso, né? Então, uh, é uma plataforma, lembrando, né? O, é uma plataforma voltada para um público, uh, voltada para família oh, e para um público infantil, né? Muitos dos produtos do Disney Plus são mais voltados para um público infantil. E ter esse tipo de coisa é. É bizarro. Acho que assim, o Felipe até citou, né? Provavelmente teve uma redublagem para ou lançamento de DVD ou uh, canal de TV a cabo. Eu acho que foi para a Fox, porque passou um bom tempo na Fox Kids, também na Jetix, que é o mesmo canal, não, só mudou o nome. Uh, e a Disney Plus tem, pô, é a Disney, tá ligado? Tem dinheiro suficiente para pagar uma dublagem e só lançar quando tiver realmente o produto disponível para a língua do país, tá ligado? Uh, ainda mais se tratando de um de um produto desses, né? Um desenho animado voltado para crianças e tudo mais, então, uh, é bizarro.
0: Cara, mas é... o mais bizarro de tudo, desculpa, Felipe, mas o mais bizarro de tudo é que esse desenho, sei lá, há uns nove, oito anos, não sei exatamente, tava na, na Netflix e tava com tudo dublado.
2: É, <risos> então, é, é isso que, é, dá, é que dá uma raiva gigante, tudo. cara. E, e é um desenho conhecido, né, cara? Pode não ser o Batman The Animated Series, mas é... Um bagulho que fez, que fez história, que tava lá na TV Colosso, sabe? Parece é uma preguiça é, é lamentável. Parece preguiça, é, é, é um
1: descaso.
2: É, é preguiçoso. E, e assim, o que dá mais raiva é que a gente vai falar da quarta temporada, né? Eu acabei emendando e vendo a quinta também, e acredito eu que a quarta é melhor do que, do que a quinta. E talvez aqui seja o ápice da, da, da série, sabe? Porque tem vários episódios muito legais. Esses dois iniciais. É Mais um que, que aborda os, os arcos de, de, de futuro distópico do, dos X-Men. E a gente sabe que a Marvel é, adora o futuro distópico. É impressionante, parece que eles, eles trabalham só, só baseado nisso, né? Estão ali, é um cara tão, tão otimista, tão para frente aí, não consegue... É, pensar nas paradas de Deus, umas assim, paradas tranquilas, é sempre um Deus nos acuda. <risos> e aí, se você perde isso, ou, ou você perde a conexão, é, é, é foda, sabe? Essa versão aqui, eu gostei pra cacete, cara. Eu, eu não lembro, não sei se ela é baseada em algum arco do, do, do quadrinho, e se é baseado... Acredito que, que tenha um pouco, mas eu não lembro se tem essas esses detalhes todos, como por exemplo a participação do Bishop da Alaska, eu lembro da é Alaska, né? Ou tô confundindo? O Bishop tem outra outra irmã?
0: Eu acho que na dublagem ela ficou com outra. Outro nome. Eu
2: não lembro essa, tem Tem exatamente, né? <risos> Considerando que eu notou o é um morcego em algumas vezes. É, é bom que, tipo, os dubladores também esquecem, né? Os nomes que eles dão pros caras. É maravilhoso.
0: Eu, eu gosto que agora há pouco eu assisti o, o último episódio, que é o Laço de Família e o Mercúrio foi chamado de relâmpago.
2: <risos> tem isso também. É, e e, e esse, esse Laço de Família era assim, a Carol Dickman, né? Mas, ainda assim, cara, é, tipo, pô, tem a Lasca, que é um personagem que eu lembro de ter lido quando eu era garoto. É, algumas histórias que ela tinha. Até zoava um amigo de escola que ele falava que ele tinha uma namorada. E que ele fazia várias coisas com essa namorada. E, pô, todo mundo era virgem. E ele falava, fazia várias paradas. Eu falei, claro, claro que faz, pô. a gente começou a chamar ela... De a namorada dele de Lasca, que ela era uma pessoa holográfica, né? Uma pessoa imaginária. <risos> é, mas assim, eu nem lembro se ela usa esses poderes aqui, mas é, eu não lembro se nos quadrinhos tem uma história que o Bishop e a, que o bispo e a Lasca encontram é, o Wolverine e a, e a Tempestade, Wolverine e a Tempestade são um par romântico, tá ligado? Eu acho Mas... que,
0: que esse esse episódio ele é uma mistura de muitos episódios de ah. muitos arcos ali de, de culturas futuros distópicos,
2: né? É um pouco do
0: próprio cultura do bicho que aparecia é naquelas revistas lá bicho e o último X-Men é é um pouco de dias de um futuro esquecido porque tem o Nimrod que vem desse, desse futuro e tem um pouco ali até um de era do apocalipse eu acho que os então escritores,
1: é... os escritores da, da, da linha, na época de era do Apocalipse, até uh, realmente se inspiraram nesse episódio para criar. É essa saga.
0: É, não sei porque esse episódio, ele foi lançado em 95, em 9 de setembro de 95 e já tinha sido lançado, Era do Apocalipse, já tava lançando. Na verdade.
1: Não, 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 eu conferi, eu conferi, uh, saiu uh, quase um ano antes de Era do Apocalipse, na verdade.
0: Não, é, foi 95 que saiu e Era do Apocalipse é 95 também.
1: Então, mas eu acho que é no final do ano. É um negócio assim. É, esse
0: episódio foi no, no final do ano, era do Apocalipse, era mais ou menos ali na, na, na metade. Um pouco antes da metade até.
1: Bom, Vão na Wikipédia que ela vai provar que o Henrique tá certo. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, vamos com essa começar aí o resumo do episódio, né? O valor de um homem parte 1 e parte 2. Tempo presente.
1: Vem aqui. Que gracinha. Quem? Eu? Está se entregando. <risos> Eu falei da borboleta. Mas também acho você bonito, dentro do seu estilo, naturalmente.
0: Não venho mais a piqueniques com você. Maçã?
1: obrigado eu devo evitar no paralelo, o paralelo jardim do Éden que a fera certamente criou
0: dizem que a maçã da Eva contém conhecimento eu sempre discordei da
1: ideia de que o conhecimento destruiu o paraíso que
2: é isso eu nem
1: imagino será que atraímos as formigas como as pessoas normais
0: Nessa história, em duas partes, acompanhamos Bishop e Shard, como o Felipe bem lembrou, coisa que eu não lembrava, o nome dela é Lasca. É, voltando ao passado para impedir que outros dois viajantes do tempo, Fitzroy e Bantam, lacaios do Nimrod, matem o professor Xavier. Nimrod envia os dois mutantes para que Xavier nunca treine X-Men algum, dessa forma, tendo mais facilidade para subjugar os mutantes. O Bishop e sua irmã também contam com a ajuda de versões futuras de Wolverine e Tempestade. Esses dois X-Men são de um futuro alternativo, criado justamente pelo assassinato do professor Xavier, que o e tenta, tenta evitar, né? o Bishop e a irmã dele tentam evitar. A questão desses Wolverine e Tempestade do futuro é que eles são um casal super apaixonado, que se conseguirem assegurar a vida de Charles Xavier, terão sua história apagada, assim como toda a sua linha do tempo. Ah, o amor. <risos> Enfim, loucuras à parte, no final, tudo dá certo porque os X-Men do futuro convente Fitzroy e Bantam de que Nimrod os mataria de qualquer forma depois que eles assassinassem o Xavier. Depois que o casal Tempestade e Wolverine concluem a missão e são deletados da existência, não antes de um beijo final, claro, Chard e Bishop retornam à sua linha do tempo e saberemos mais disso em alguns episódios para frente. É, uma coisa que eu percebi nesse episódio é que, se você pensar bem, é, claro, cada, cada obra consegue trabalhar o, o futuro né, da, da forma que, que bem entende. né Aqui é muito parecido com o do filme Dias de um Futuro Esquecido, né, que se eles conseguissem impedir um assassinato, é, no caso do, do filme foi o assassinato do...
2: Bolivar Tresk.
0: Do Bolivar Tresc, né? E, assim como na série, na, no arco original dos quadrinhos, era do senador Kelly, né? E aqui era do, do Xavier, né? Só que eles impedindo esse, esse assassinato, a existência deles automaticamente era apagada, né? Então isso não acaba criando uma linha alternativa como no Vibe né? Que os caras voltam para o passado para mudar o passado, só que quando eles voltam para o presente deles, eles é, continuam tudo igual, né? Só viraram, criaram só um novo ramo, mais ou menos parecido com o que é com um efeito ali na, na série atual do, do Loki, né? E aqui é realmente tipo, eles simplesmente se apagam da existência, né? Isso é, é, é triste ver o, o Wolverine a Tempestade nisso. E é um ponto também positivo, até para animação, que eu acho que é um dos poucos momentos corajosos da, da, da série.
2: É, o que eu fico mais bolado, cara, é que essa aqui, se eu não me engano, é a segunda ou terceira aparição do Nimrod, né? E eu não lembro dele ser muito utilizado nos, nas versões em live action, né? Dos, dos personagens. É um sentinela tão doidão assim. Tem, tem é, é, referências bíblicas, né? Nimrod, pra quem não sabe, foi um dos. Do, ele é bisneto de Noé, é um dos personagens lá de Gênesis, ele inclusive tá na novela da, 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 da Record. Muito mal feito, por sinal a gente é a novela da Record, né? E ele é um, dos, um dos, dos sujeitos que... que um dos idealizadores da Torre de Babel, né? Que seria aquela torre que tentaria levar os homens a Deus, através de um tamanho gigantesco e que, enfim, é, é a origem da, da, das línguas do mundo, né? Porque até então todo mundo falava, segundo a Bíblia, é, a mesma língua e aí Deus foi e determinou que não, não, cada povo vai falar sua, sua, seu próprio dialeto e se virem aí e por isso os humanos não são tão unidos, pelo menos segundo o primeiro livro lá dos Pentateucos do, de, de Moisés é, o personagem do Sentinela ele não, não é exatamente um cara que, que, que tem é, que tenta alcançar a Deus, mas ele é um perseguidor dos do, do, do Homo Sapiens superior, que no caso são, são os mutantes. Né? É um personagem muito legal e que não é tão, tão utilizado, né, cara? Eu não lembro se, se ele tem alguma versão, ou pelo menos, uma, uma menção visual nos, nos outros no, no X-Men Evolution. Não sei se tem, é, o X-Men não vi. E também nos é. filmes eu não lembro também de ter, cara. Aliás, os sentinelas, no geral, eles são meio que capangas, né? No, em alguns filmes, quando aparecem, né? Porque no X-Men 3 eles são um, um perigo lá, da um, um dos perigos da, da sala de treinamento, e em X-Men de de Um Futuro Melhor, eles aparecem, né?
0: É, realmente, é, é engraçado. Se você pegar bem, os sentinelas realmente são principal adversário do, dos mutantes, né? E realmente fica, fica devendo aparições em outras, em outras mídias.
2: Bom, assim, outras mídias até tem, porque tem Sentinelas, por exemplo, em a porrada de jogos. E sempre muito maneiros, cara. Eu lembro até dos, daqueles crossover de Marvel vs Capcom, o personagem Sentinela era um personagem maneiro, grandão assim. Ele tá lá naquele X-Men é, Children of the Ethan, é, grandão, é bem maneiro, cara. É, pra jogar jogo, é um prato aparece. cheio, né? Pois é, cara, e, e, e eu sei que tem uma porrada, porque X-Men Legends também tem, tem. O Marvel Tournei dos Campeões também Inclusive, tem, eu
0: tô, eu tô até, no eu tô
2: Perdão, até no Lego. no Perdão, o Caio. Não, vai que eu tô rejogando o Marvel
0: Legends e eu tô lutando contra o sentinela.
2: É, não, no, pô, no, cara. cara é muito é bem maneiro. Eu, se eu não me engano, deve ter sentinelas até no, no, no que une outros personagens lá, o Marvel Ultimate Alliance. e, é, eu acho Cara, que é então, tipo assim, são, são personagens recorrentes que subutilizados pra cacete, né? Eu espero que a, quando a, a Marvel resolva é, colocar os X-Men dentro do universo compartilhado deles no cinema, no, do universo audiovisual, tenha bastante foco nos, nos sentinelas, sobretudo nesses personagens. Tipo, o Ninrod é muito maneiro, cara. É um personagem que... A, aqui ele não é tão potente visualmente Porque, porra, essa série de ZX-Men é foda, né, cara? Principalmente quando tem personagem assim Grandão a, Os erros de escala Os da quinta temporada, meu Deus do céu Tem episódio lá que o, o Dente de Sabre segura o filho dele Meu pai do céu, parece que, que são dois bonecos De coleção diferentes Que estão funcionando <risos> no outro E o Nimrod é que é feio, né, cara? Ele é rosa, horrível Nada contra é a rosa, mas Nossa, é feio, pacaco. parece um chiclete Mascado aqui
1: é, o... tanto o Ninrod quanto, quanto o molde mestre, né? E o Ninrod até aparece como um lacaio do molde mestre nesse episódio. Que também, nos quadrinhos, geralmente o Ninrod é um estágio à frente do, do molde mestre. Mas o, o, tem uma cena bem legal, antes que eu esqueça, nesse episódio: que além de ter toda essa, essa treta com. a... Uh com os mutantes do futuro que querem matar o Xavier e tudo mais, que inclusive remete à primeira, essa, esse lance do assassinato remete a duas sagas dos quadrinhos, né? a primeira de Viagem no Tempo, o Dia de um Futuro Esquecido, e também a, a, a canção do Carrasco, né, que o alvo é o Xavier e pensam que o Cable tentou matar ele, mas o, tem uma cena bem bacana que além de tudo isso, eles também lutam contra o preconceito de um redneck dono de bar loucão, né, que ficou puto porque viu o Wolverine e a tempestade dando as mãos. <risos>
2: Mas se o que dizem é verdade, parece que estou destinado a ajudar a humanidade. Estão fazendo o quê? Já chega!
0: Tudo bem, espertinho. Você e esses arruaceiros podem dar o fora daqui. Eu não entendo. Algum problema? Olha, já não basta atender esses tolos da universidade.
1: Mas não quero problemas com essa gente.
2: Preconceito racial?
1: Isso é patético e antiquado.
0: Eu acho que não. Há ah, quem está chamando de patético? Vocês mestiços devem ser alguma experiência científica. Acho que você insultou a mulher que eu amo, idiota.
2: Tudo bem, professor?
0: Sim, e por favor, não me chame assim. Agora, ou você pede desculpas, ou vai ver como é que eu posso me tornar intolerante quando eu quero. Você não vai ter pena. não faça isso ia agradecer a moça, ela acabou de salvar sua
1: pele inútil. Essa cena eu acho muito boa e mostra como que a, é, essa quarta temporada ela é mais competente também em fazer uh, histórias que são mais voltadas para ação mas ainda com uma consciência de manter é, essa coisa do preconceito dentro do plot, né?
2: Ah, é bom que, que a série fale sobre isso, porque tem gente que se faz de maluca e resolve achar que X-Men não se trata de uma discussão de, de preconceitos, né? E sempre foi. Então essa mentalidade de ah, quem lacra no lucro, não sei o quê, aqui pelo menos não se... Sabe, nunca, nunca coadunou com nenhuma versão de X-Men. Os X-Men no cinema discutem preconceitos, nos quadrinhos discutem preconceitos. Eu sou contra esse bagulho de ai, sei lá, criane é, ficar falando por, por, por falar. Acho que as pessoas têm que discutir preconceitos porque é importante para a sociedade. Eu não gosto nem do, de, de, de usar o termo lacrador. Mas normalmente a rapaziada que usa, usa da maneira mais reacionária e escrota possível. Então, se você puder é, espetar essas pessoas, é sempre bom você, você espetar. E, cara, aqui eles falam de, de uma questão que é, que é muito primária, né? Que é a questão racial. Então, é bom que tem esse tipo de coisa. Como é bom lá no X-Men 2 a hora que, que o, os pais do, 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 do Bob Drake falam com ele, você já tentou não ser mutante? É Porque é um papo que rola muito com o com homossexual, né? Com a, com a, com a rapaziada é, LGBT. LGBT que é mais. É, enfim, coincidiu com o fato do, 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 do Homem de Gelo depois ser revelado como um personagem que, que não lidava bem com a própria sexualidade, né? Que era homossexual... Que não era assumido se enganava, mas nesse momento não nem tinha essa, essa questão. Mas eu acho importante fazer isso, cara. Você tem que de vez em quando demarcar um territóriozinho, sabe?
1: É então o tava até compartilhando com o Caio um dia desses uma matéria, uma matéria que a Eduarda do HCorp escreveu sobre Deus ama e o homem mata no site. O vício. E compartilhando o cara para ele ler os comentários, que tinha um cara lá loucão de, defendendo o, o William Striker, falando: Não, mas no caso do, do Noturno, o William Striker tem razão, ele não é humano, não, é só você ver. Ele parece um demônio e o pai dele é um demônio. Então o preconceito é justificado, ele falando, tipo. Tem, tem doido pra todos, né? Lendo as coisas Puxa. e, tipo,
2: essa frase exposição é, é ótima, né? O preconceito é justificado. <risos> pra puta que pariu, cara. Vai pra merda, pelo amor de Deus, cara. É, depois que. Ah, é é realmente matéria. a pessoa que, que lê e não entende, cara. Que, que só lê. Não vou nem falar que lê só as figuras, porque.
1: Entende o que quer, né?
2: Ah, sei lá, cara. É, essa, a gente realmente tá num, num, num tempo muito, muito louco. Isso sempre aconteceu, mas agora parece que piorou. É que eu acho que agora as pessoas perderam a vergonha de serem assim. É, é isso, é isso. É, tem, tem algum nível de... Repre... Por isso que representatividade por representatividade não vale a pena. Porque, enfim, essa galera nazista agora se sente é, representada, né, cara? E, pô, é, é muito louco porque... Voltando lá ao roteiro, os personagens principais aqui são o Wolverine e a Tempestade, que deviam ser né, os mais populares dos X-Men é, da época, John Birney e Chris Claremont, depois Chris Claremont e, e Jim Lee, né, tanto que o Byrne adorava o, o Wolverine e o Claremont, se não me engano, o preferido dele era a, a Tempestade. Cara, são versões muito boas... Eu gosto também da, da, das 200 contrapartes malucas do Forge. Eu acho impressionante o fato dele, dele, ter, dele ser meio grisalho, meio cabelo castanho. Eu gosto daquela que ele é todo tudo robótico também, é muito engraçado.
0: Eu, eu, eu queria só contribuir mais uma coisa aqui, que é... acho que esse é o melhor episódio do Wolverine, né? Porque eu não sei se vocês repararam o Wolverine o, o personagem que aparece em todos os episódios. Exceto no, que o Ciclop vai lá visitar a galera na vila lá. Mas tirando esse episódio, todos os outros, é só Wolverine, né? Não importa qual seja a luta, tipo, todos os outros X-Men estão tranquilos lá, né? sei lá, viajando, viajando, tirando férias, Wolverine tá participando da luta. É quase uma temporada de Wolverine e X-Men isso daqui, né? Mas esse eu acho
1: que é o melhor episódio com participação dele. É, e o, o, até pegando um negócio que o Felipe falou, uh, eu, eu concordo com o Caio, o Veneno aparece pra caramba e tem bastante destaque, só que ao mesmo tempo não é um negócio cansativo, não parece forçado, né? Às vezes ele aparece com... Ah, né,
0: uh, tem uns um que
1: é um pouco forçado, tipo. Né? <risos> não, mas eu, é, sim, tem alguns que são, né, tipo aquele em quatro partes, eu achei forçada a participação dele mesmo. Mas... Não, acho que o pior pra mim é o do santuário. Paraíso de ferro, tipo, ele não tinha nem
0: parecido é. ainda, e ele só foi lá pra lutar. Tipo, verdade, fala
1: verdade acho, que, acho que nesse episódio que eu falei: peraí, de onde o Wolverine surgiu? <risos> o um uniforme é, com uniforme cinza e tal, e isso é outra coisa que eu ia falar, que o Felipe falou também do, do visual dos personagens. Essa é uma temporada que parecia que estava a fim de vender várias versões de brinquedos uhum. diferentes, né, de bonequinho, porque. Aparecem ah. várias versões de, de uniforme diferentes. Até a Jubileu tem um uniforme diferente no episódio. Uh, que ah. ela vai atrás do Governo no Japão.
2: Essas últimas duas é. Tem até penteados diferentes pra, ah. cada, pra cada coisa. E, cara, sendo sincero, é pra isso que existem desenhos pra vender boneco. <risos> sim. Até sim. filme, né, bicho? Porque, é porra, por que tu acha que. Toda hora tem filme novo do Batman. O Batman sempre vai ter um desenho no, no, no cartoon, ou no, sei lá, no, não sei onde é que passa mais, mais, mais desenho. Sempre vai ter, cara. Sucesso de venda de bonecos, sempre vai ter. Não é. adianta. Você a... pode reclamar o quanto você quiser. Vai ter sempre.
1: A, esquizo a esquizofrenia do, do Homem-Aranha atual dos cinemas é muito por conta disso, né? Eles querem vender versões diferentes do uniforme. Cada filme aparece com um uniforme diferente. Ou até mais de um no mesmo filme, né? Pois é. Dos pesadelos morfo. E não há nada de errado com você fisicamente. Mas me preocupo, você esteve muito mal. Estamos falando de voltar a uma vida de ação. Sabe que para ser um x men precisa mais do que uma noite de sono.
0: O que? Ter a pele azul? um ou...
1: óculos moderno? <risos> ah, tudo bem. Eu não posso segurá-lo se você está determinado aí, mas vá devagar. Vocês têm todo
0: o tempo do mundo. Episódio Coragem. Esse era para ter sido o 24 episódio da terceira temporada, né? E acabou entrando aí como o terceiro episódio da quarta temporada. Nesse episódio, vemos que agora o Morfo voltou a ser um X-Men para a alegria de Wolverine. O Carcaju vai ajudar seu velho amigo, aquele que, bem sabemos, era o único capaz de fazer Wolverine rir, a superar seu trauma de sentinelas. Nesse episódio, acompanhamos o retorno de Molde Mestre. Mas no final, os X-Men vencem e eliminam a ameaça dos sentinelas de uma vez por todas. Ou será que não? O que,
2: que vocês acharam desse? Cara, o Morfo ele é um personagem muito louco, né, cara? Ele realmente era o um personagem que foi criado pra morrer. E aí as pessoas, o pessoal até nisso, eles peidaram. É legal porque tem a Mora McTaggart, né, cara? E, e ela é, era meio que jogada pra escanteio em boa parte dos, do, dos episódios, né? Ela acaba sendo só explorada normalmente como como o interesse romântico do nosso querido é, do Xavier mas enfim sem 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 é, conseguir um sabe? destaque né é. então tipo eu, eu, eu acho legal que que ela esteja presente aqui mas morfo, cara. É realmente um personagem super genérico, né?
1: É, é pra série, né? É o personagem da série, esse. Que acabou, mim... não vingando. engano. Pra mim, melhorou quando eu comecei a reparar na semelhança que o ator que faz o Morphe aqui no, na série animada, tem com o ator que faz o Stanley no desenho do Máscara. E aí ah, parece... eu, fiquei, eu fiquei mais entretido <risos> nesses momentos. Mas é um episódio que, se a gente não estivesse comentando aqui, a gente até teria esquecido o que a gente viu, né?
0: Eu, eu gosto só que o Morph se transforma. Ele tá brincando lá com, com as transformações dele. Tem uma hora que ele se transforma no Tex, né? Ele se transforma no Portão, no Omega Red, e
1: Cara, tipo, no Tex. Qual Tex? O Cowboy? É, no Cowboy. Nossa, eu não reparei isso. Mas é, é bizarro que é, tiraram um, do rabo isso, né, que, é, assim, é um personagem da série, mas até então ele tinha o poder da mística, assim, de mudar a forma, a aparência física. Mas aqui ele vira aquele mímico também, só que sem precisar estar tá com o um cara perto dele, né, porque ele se transforma em algum personagem e ganha os poderes desses personagens. É. No final do episódio, isso é bizarro. Não, ele, e ele, ele conhece todo
0: mundo, e ele conhece todos os mutantes possíveis, né? Porque na luta <risos> realmente ele começa a se transformar em uns mutantes que ele nunca viu na
2: vida. Não, é, que assim, ele não tem, nessa época não tinha, se eu não me engano, seja me corrija se eu estiver errado, mas não tinha esse lance de mutação secundária. Se tivesse, a mutação dele, que acho que é até mais poderosa do que a dele se transformar, é de ter um HD gigante e de gravar absolutamente <risos> as habilidades de todo mundo. Porque, meu irmão, tu dá uma maconha exemplo Morphe, ele não consegue mais virar, sei lá, o Red Ele virou o... Mega Red acho que, no, 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 num dos retornos é dele, não foi? É. é nesse episódio, Ah, vai tomar no cu. Eu gosto, sabe desse episódio?
0: Que é, acho que talvez seja a primeira participação da Jean Grey desde a saga da Fênix Negra. E, tipo, ela é totalmente inútil na luta, assim, né? É, é, chega a ser bizarro. Tipo, você pensa, cara, ela tinha... Poder da Phoenix Negra lá é, não mataram ela no final do episódio, né? Foi um dos momentos que o, a série não teve coragem, não mataram ela no final do episódio. E aqui tipo para para quê, né? Eu acho que ela vai ter utilidade só lá no, no episódio que ela ajuda o Xavier
1: lá a derrotar o, o Rei das Sombras. De resto é, é nada, né? É, o a Jean Grey nessa temporada tá bem apagada. Mas tem, uma, tem um momento que a gente vai falar depois que ela faz algo que eu gosto bastante. É bizarro ver a personagem daquele jeito, mas pra mim é bastante legal, porque ela grita com o Gambit, fica muito irritada com o Gambit. Eu então, que não gosto do Gambit, eu vou me senti representado. Mas ela tá, tipo, realmente putaça, não mexe nas minhas panelas, Gambit. Mas isso aí fica pro episódio do Natal. Que Ele é, é o,
2: é o, é o paisão né, cara? O babu reclamando do.
0: <risos> ah, vamos pro o episódio seguinte. Depois...
1: Realmente
2: não valeu a pena.
1: Ah, não. Pera aí. Antes de eu fazer o resumo do Proteus, acho que é legal também nesse episódio ver o quanto o Wolverine gosta do morfo novamente, né? Tipo, eles são realmente muito amigos, tá ligado? É incrível. Nem o Caio que eu conheço. Desde que eu tenho seis anos de idade eu gosto tanto dele quanto o Wolverine gosta do Morph, tá ligado? que o Caio não te faz né, cara? É verdade, Caio. Porra. É
2: o único que faz ele... É essa, é, essa,
1: essa é a mutação secundária do Mor,
2: fazer o... Caraca, bicho. Que, 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 que motivação, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: <risos> Mas vamos lá, Proteus parte 1 e 2.
0: Agora já chega, garoto. Vou pedir numa boa, Kevin. Pare com isso. É o meu a atacar.
1: Era uma vez um careca chamado Charlie Xavier. Ele um dia se apaixonou pela escocesa Moira Kinross, que largou ele para se casar com Joseph McTaggart e se tornar Moira McTaggart. E o Xavier ficou triste. Moira teve um filho, um mutante, que dá nome ao episódio, Proteus, mas na verdade seu nome é Kevin, Kevin McTaggart. Mas o Xavier queria que fosse Kevin Xavier. Proteus tem poderes incríveis, ele altera a realidade como bem quer. Nos quadrinhos é algo mais perigoso e insano. Quando ele possui as pessoas, ele mata as pessoas. E ele não tem um corpo próprio, etc. Mas enfim, se quiser saber mais do, 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 do Kevin MacTaller, do, do Proteus, escuta nosso episódio sobre a saga de Proteus. No desenho, uh, aqui, né, ele é menos perigoso e menos insano. Mas ainda assim, ele é bolado com o pai dele. Ele vai atrás do pai, os X-Men tentam evitar. A Moeira tá preocupada o episódio inteiro, é claro, filho dela. E o pai dele tá nem aí, só quer saber do menino ficar longe dele, como todo... Uh, bom pai, né, Renan, do Choque de Cultura, esse aceno vai para você. Ele tentava ajudá-lo a controlar, não, a Moira tentava ajudar o, o Kevin a controlar seus poderes, uh, e aí ele fugiu enlouquecido. No final, o Xavier derrota o Proteus na conversa. Ele meio que fala, menino, não faz isso não, para que isso? E aí o pai do menino, Joe McTaggart, num surto de arrependimento que veio do nada, uh, se arrepende de ser um filho da puta escroto pega o menino, que já deve ter seus 20 anos, e
2: pega ele no colo
1: e leva ele embora, nos braços mesmo, carregando como uma noiva. E é isso, fim do episódio. O que vocês que acharam?
2: Eu gosto que a, a, a versão menstruosa dele é feita pelo mesmo ator que faz o cara de barro no, 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 no do, do, <risos> do, do Batman, né, cara? Mesmo ator. Cara, é outro personagem que é foda, que seria ótimo que tivesse é, na, na, nas versões... Live action, né Eu lembro que o, o filho do Striker Lá no, no X-Men 2 Ele tinha uns negócio que lembrava um pouco né? Eu não lembro qual era o nome do personagem Há 200 anos que eu não, não vejo X-Men 2, na verdade eu muito. muito
0: Na verdade é uma bagunça né? Era o Jason Wingard Aquele filho
2: do William Stryker Que é o, o, o mestre mental É, o próprio O próprio O Stryker é uma bagunça, né? Porque é. ele, enfim Acabou se tornando uma amálgama Do, do reverendo com O O um militar Bolí...
1: Mais ou menos o Bolívar, Bolívar Tress, né? Porque ficaram com medo de fazer ele pastor
2: pra não irritar os cristãos. É, enfim, e, e tem o Bolívar Tress que já no. Depois. no, no, no eu não lembro se ele já. Ele já não tá no. no... Terceiro, é? Não, não, ele é no terceiro, não? né? Ele é, o, sim, sim. ele é o Billy Duke, né? No terceiro Isso, isso. isso. Aí depois ele vira um, um. É maneiro que ele é o Billy Duke, tem quase dois metros de altura negro, negro, preto, e depois ele vira um anão branco. Tá tudo bem. <risos> É, enfim, vamos fingir que isso não aconteceu Agora, cara, é foda, tipo, o, os o episódio eu acho muito legal, mas eu acho muito bizarro essas, essas versões do Xavier no passado Na quinta temporada fica até pior, porque tem, um, tem uns episódios lá que é meio, meio Era Vitoriana e o, o Xavier, ele, ele é calveludo, né? Ele tem muito cabelo, assim, na parte de, de trás E ah, é a realidade é que o pessoal calva Se ela, cara Não cai tanto assim, não Ele devia ter cabelo, sabe, ali atrás das orelhas O tempo todo é... Mas não, que ele realmente parece É que nem o Henrique, né Ele, ele realmente deve usar as toda hora eu, eu sempre acho muito bizarro Quando o desenho tenta mostrar ele Ele andando, as tentativas dele E aqui é até pior, né Porque Mostra ele fazendo a fisioterapia e Enfim, o, o abandono parental é, é uma, uma temática que, que eles levantam Mas tem alguns bons momentos, cara Eu acho muito legal quando ele mostra lá os primeiros X-Men é, Mas que isso entra em contradição, né? Que tem o, o Garoto Sorvete, o, o Anjo Que é, foi introduzido de, de, de três formas diferentes ah, tem a garota Marvel tem o fera sem estar azul ainda para alegria é, aquilo do, do que do eu Henrique. tinha comentado
0: até no primeiro episódio que a gente tipo, nós, nós três estávamos falando sobre a primeira temporada né que é quando o Ciclope vê o Anjo é como se ele tivesse tipo, visto o Anjo a primeira vez sendo que aqui mostra que eles treinaram juntos né
2: é, é, enfim isso aí no final das contas é meio como a viagem no tempo do Austin Powers é melhor você não pensar muito nisso se você pensar, você vai ficar, caramba, que merda, hein? <risos> Mas assim, fora, fora essas coisas e aí, de fato, não tem jeito, vai ficar... Remendando, vai tentar explicar, cara A parada é feita pra criança, tá ligado? Eles apostaram no... Ah, gente, as crianças não vão perceber Aí a gente percebe que a gente é catapiouro do caralho, né? <risos> e porque também a gente não, não, não é, é otário é que nesse
0: caso aqui também
2: tá... <risos> Pô, não é, cara Normalmente não dá pra ignorar
0: <risos> Mas tudo bem
2: É, mas assim, o episódio tem boas coisas, cara é, Eu gosto do, do modo como ele lida com a questão sentimental mas ah. também, assim, não é nada aprofundado, né, cara?
1: É, tento, Sim.
2: né, aviar principalmente,
1: mas uh, a tentativa não tem muito êxito, assim, né? Mas tem um, tem um esforço pra fazer ser um episódio sentimental, assim.
0: É, o Henrique já é, comentado do porquê que o, o, o John McTaggart, ele meio que se arrepende de uma hora pra outra, mas é claro que ele tava num grande comício ali, né? Então só tá na frente das câmeras. Provavelmente, logo em seguida, ele abandonou o filme um de mas... novo.
1: Mas depois mostra eles juntos, no final do episódio, fora das câmeras mesmo. Tipo, ele ser um bom pai. Tipo, realmente parece que o Xavier, sei lá, mex, mexeu na mente dele. Tipo, oh, seja um bom pai agora.
2: É, o... pode ser também. isso aí é que nem o Lula malha a perna, cara. É pra, pra inglês ver. Acho que ele gosta de malha a perna. Não gosto.
1: E é nesse episódio que o Wolverine fica boladão. Porque o... isso acontece nos quadrinhos também. Nos quadrinhos o Ciclope dá um chacoalhão nele. E aqui ele termina o episódio boladão, né? Porque ele, ele peidou pro, pro Teus. É,
0: no caso, né, acho que a gente até explica melhor, a gente mencionou é no nosso episódio 19, que nós falamos sobre a saga de Proteus. É, os poderes do Proteus, né, tem duas questões, né, uma que ele não consegue manter o corpo, e ele precisa o tempo inteiro estar tá com um hospedeiro para manter, e aí aqui ele só suga a energia do hospedeiro, mas ele não mata, né, no, nos quadrinhos, no, na versão original... É, conforme ele ficasse muito tempo dentro do hospedeiro Ele acabava matando Isso foi um dos motivos até que, na verdade Os ex nem os quadrinhos, na saga de Proteus Eles tiveram que realmente matar o Proteus né? Quem mata o Proteus era o, o Colossus Ele tinha fraqueza contra aço Isso é uma das coisas diferentes, claro O desenho é feito para criança né? então, tanto É mais suavizado é, ele... é, muito mais A saga de Proteus é, é, é até mais pesada porque eu lembro que quando eu li eu fiquei eu, eu senti meio que o, a, a dor do Wolverine nessa luta contra o Proteus que o Wolverine era o ah uh, não tem medo de nada e tal só que ele tem os um sentidos muito aguçados e quando o Proteus mexe com a realidade para uma pessoa que tem os um sentidos aguçados acaba sendo tipo 30 vezes pior né então por isso que eu é, eu entendo o lance do Wolverine ter ficado muito medo dele, né, na, nesse sentido porque eu também não não gosto, não gosto de nada que dá vertigem. Outro personagem que odeio, por exemplo, é a Vert Eu acho que, tipo, se eu fosse de, desse mundo, qualquer um dos, do, dos vilões eu lutaria, mas contra a Vertigo e contra o Proteus, nem que É,
1: e depois desse episódio também tem outro episódio com interesse romântico do Xavier, né? assim, bem menos uh, com bem menos ênfase nisso, mas vão aparecer em dois momentos. E aí, sempre que aparece o passado Xavier nessa temporada, aparece bastante também dos X-Men originais, né? Uh, da primeira Gênese, com o um uniforme padrão. Eu acho engraçado que o Fera sempre sai do teto quando aparece ele, tá ligado? Sempre na, no... <risos> é, que,
2: é que tem que marcar que ele, que ele consegue grudar na parede, né, parceiro? Então, é. dia, você... os caras voam, ele vai, não, não, tem que ter uma vantagem dele estar tá aqui, né? É ridículo, tem um anjo que voa ali, cara, a garota amava, é, sabe? Flutua. É, eu lembro do que eu ia falar. A Moira não, não pode ser mostrada como uma pessoa má, porque aparentemente, nesse episódio, ele já deixa muito claro do, dos heróis quem é que, que, que tem um espírito de filha da puta, que é o Xavier. E o Xavier, ele na hora de caçar o Proteus, ele, ele controla algumas pessoas. Então, você chegar no final do, do, do episódio e achar que talvez. Tá ele esteja manipulando o pai do, do, do Kevin faz todo sentido, porque ele, ele faz isso ele quebra essa barreira, tá ligado? então tipo assim, deixa de ser um tabu
1: é, até porque ele tá
2: instável emocionalmente tá bem abalado nesse episódio inteiro
1: nesses dois episódios inteiros
2: é, não é que não seja, sim tem algum alguma base pra ele fazer e você não ficar putasso mas tem uma, uma questão ética aí né cara, sempre vai ter pelo menos deveria ter
1: Aqueles cientistas eram todos mutantes, entendeu? Talvez os tenha vendido como escravos para A é. República de Genoja livre objeta
0: severamente o uso do termo escravo. Os poderes mutantes são uma fonte a ser explorada como qualquer outra. A raça mutante não será
1: mais explorada, senhores representantes.
0: sentados até que eu termine. Senhoras e senhores, vocês foram escolhidos para testemunhar a proclamação de um grande momento na história de nosso planeta. O início da libertação dos mutantes começou. Santuário, o Paraíso da Fé, parte 1 e parte 2. Esse é um episódio que adapta é a Gênesis Mutante, que é o gibi que mais vendeu na história até hoje. Pulou. E marca ali o final da fase Claremont e a coroação do Jim Lee como o rei da Marvel naquela, naquela época, né? A Marvel é basicamente dizendo, Lee, você Lee, de... você vem demais, faz o que você quiser, Deus Claremont, você já fez suficiente. <risos>
2: É, é fácil, gente, não precisamos de roteiro. Temos bonecos a dar com o pau. O Henrique reclamou de, de uniforme, pô. O Wolverine tá com uniforme roxo, que eu, eu preciso de um boneco com esse uniforme roxo. <risos> Na história, o Magneto faz do seu
0: asteroide M um refúgio para todos os mutantes. E ele está lá com seus acólicos, uma espécie de Irmandade de Mutante 2.0. Descobrimos depois que ele está tendo seus poderes aumentados por Fabian Cortez. A humanidade quer entrar em guerra com o Magneto por conta do arsenal que ele tem no asteroide M mas Xavier pede para o presidente dos Estados Unidos, que é que entendemos como a pessoa que fala por toda a humanidade, para deixar ele falar com o velho amigo dele e resolver tudo na paz, sem bomba. Xavier vai até lá, mas Fábio Cortez dá um golpe de Estado, mata o Magneto, Xavier foge faz um funeral para a Magneto, que volta como um fantasma é, ao final do episódio para derrotar Cortese. Vale mencionar também que Xavier encontra outra velha paixão dele, né, como a gente falou falou, que é a Amélia Vogue, que no final eles até dão, dão um beijo.
2: Fabiano Cortez, eu não lembro se ele nessa época jogava no Sassun ou se você já estava atrás com o cara, que você é muito volante, né, do, 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 da, da Liga dos anos 80.
1: Ele é italiano.
2: É, pois é, aí, não faz sentido. Fabiano Cortez, não, não era, né, vida? Se fosse Fabiane. né? Mas beleza, assim, assim não, não era. O que eu acho muito maneiro é o visual dos acólitos. E eu lembro muito do, 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 do jogo X-Men Children of the Earth, O Magneto era um dos, dos. Era o chefão, né? E Overpower pra caralho. Quando você derrotava o Magneto, ele, os acólitos apareciam e tentavam resgatar ele, né? Inclusive, na hora que ele colocava o capacete, ele tava com o cabelo super saiyajin, que nem ele tá no começo desse episódio, tá ligado? É, mas aí aqui ele, é que ele puxa o capacete, o capacete faz o cabelo dele ficar, ficar meio zoado. Mas lá não, era o magnetismo que fazia o cabelo dele ficar espetado. E depois Aliás, o cabelo caiu.
0: Como você falou do cabelo do Magneto, eu tenho pra falar uma coisa que quando eu ficava. Velho, cabelos totalmente brancos, que pode ser mais uns dois anos só, porque metade do meu cabelo já tá branco. Eu quero ter o shape do Magneto para eu poder ficar andando de roupão. Tipo, receber as pessoas na minha casa para jantar e, tipo, jantar com eles de roupão. Igual tal qual o Magneto fez no, no seu asteroide, né? Sonhos
1: estranhos, né? Sonhos estranhos. É, ah, que
2: esquisito, né? Não, mas também eu não vou cortar os sonhos do moleque, né, cara? Eu e o Henrique, não. A gente, no máximo, vai ficar o um Xavier lá na no, 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 quinta da temporada, lá no, no episódio da Era Vitoriana, lá que cabelo só atrás assim
0: felizmente eu tenho bastante cabelo mas já tá
2: totalmente
1: grisalho. é, É melhor ser careca do que ver seu cabelo ficando branco mentira, eu queria ser o Magneto, não o Xavier
2: também, também, também preferia, mas é maneiro cara, tipo, o episódio. eu gosto, Magneto é meu mutante preferido, sempre foi eu gosto que dá uma dimensão um pouquinho maior assim, apesar dele ser meio mal com o pica-pau é, que não faz muito sentido.
1: Mas nem tanto, né? É até um pouquinho equilibrado, se for pensar que é um desenho.
2: Sim, sim. Considerando isso, sim, né? Dentro do maniqueijo do maniquejo, desenhos, eles até dão, dão uma certa coisa assim, mas é, é, é mó doido, né? Porque você vê os personagens é, monstruosos aparecendo. O que é foda é que, assim, o, os outros episódios, tanto do Proteus, episódios duplos, né? tanto do Proteus quanto lá o do... do Futuro Distópico, a gente falou no começo do podcast, eles têm um apuro visual maior do que esse, né? Esse, esse episódio ah. aqui é cheio de... de... É, parece muito a primeira temporada, uma falta de qualidade, pô, o roteiro é bom, né, cara? Assim, comparado ao, a... A... ao normal da série. Poderia... Eles poderiam ter investido um pouquinho mais é, realmente parece que eles dedicaram alguns episódios para você, assim, não vamos botar um pouco mais de dinheiro aqui e outros nem tanto. Esse aqui é do nem tanto.
1: É, eu acho que alguns episódios. Eu acho que era aleatório isso. Acho que tipo eu acho é, deveriam ser dois estúdios diferentes e eles falavam tipo, ah, pega esse aqui, ó, pega esse aqui. Ou pega. pega, pega sem, nem, sem nem olhar, tá ligado? Só, só trocavam. O que eu ia comentar desse episódio também é
0: sobre o que eu tinha falado no começo, né? Que esse é um episódio, por exemplo, que o Wolverine é totalmente. Aparece aleatoriamente aqui, né? No começo do episódio tá é o Wolverine, é o... o Gambit, o Xavier e o Fera vão lá ver o... o asteroide, a vampira fica lá para fazer meio que o... o contraponto do Gambit partindo e o Gambit ficando lá lá em cima, e tipo, depois na volta lá vai o único X-Men é que os caras levam é o Wolverine. Tipo, eles vão enfrentar um exército inteiro de mutantes de acordes e eles só levam tipo como reforço o Wolverine. Eu acho muito bizarro isso, né? Tipo, é, nesse episódio é um que me irrita um pouco a participação dele, assim.
1: Tem uma ausência grande do Ciclope em vários episódios, e eu acho que podia ser explicado, né? De tipo, uh, comentar, depois da saga da Phoenix Negra, ele, ele quer passar um tempo com a Jean, sei lá, algo do tipo, né?
2: Uh... Bota ele pra fazer café, que seja, né, cara? Vai <risos> Me dá uma justificativa, tá ligado? É, exato. Pô, tá até o... Esse episódio tem tá até o Robert Kelly, cara. O... É Robert? Eu não lembro. O, o senador Kelly aparece, sabe? O, o Xavier conversa com ele e aí você percebe que o Xavier, ele não sei como ele malha a cara, porque a cara dele tá toda musculosa.
1: <risos> cada um é. malha o que tem, né? É o que dá, né, cara?
0: <risos>
1: Mas oh, o
0: episódio é realmente, tipo... É praticamente o um roteiro inteiro do, do Gênesis Mutante, né? Com menos X-Men possível, né? Porque no Gênesis Mutante o, participam as duas equipes de X-Men que tinha na época e aqui eles só levam o o a Vampira, o Gambit o, e o Wolverine, né? Mas de resto é praticamente igual, o Fabian Cortez é, dando golpe no Magneto, também ele aumentando o poder do Magneto, e o poder do Fabinho Cortez também é uma coisa que não para que ele vicia, né,
1: um pouco. É, o Fera porque fala as isso. As pessoas acabam ficando dependentes dele. E se explica também, o Magneto tá um pouco mais vilanesco aqui, porque fora esse momento de vilania aqui, uh, do começo da série animada até aqui, eu não vi os episódios da quinta ainda, mas tem uma certa coerência, né, de mostrar o Magneto como um vilão no início, uh, ele... Uh, baixando, assim, a bola nesse lance da vilania e entendendo mais o Xavier, se aproximando de Xavier. E a, nessa temporada também, né? Fora esse momento, uh, a gente vai ver depois dele com o Apocalipse. Uh, ele só tá lá porque uh, ele tava suspeitando do Apocalipse... Não, porque ele achava que ia ser outra coisa. Uh, mas ali também uh, tem um desvio. Mas aí depois também tem um episódio final dessa temporada, que é com a Wanda e o Pietro, e aí já é ele de novo mais calmo, assim, sem tanto tentar dominar o mundo e tudo mais. Então até tem... tem... Diferente de outros que aparecem e reaparecem uh, sem muita explicação, né? Tipo, o anjo, uh, como convém ao episódio. O Magneto também aparece como convém ao episódio, mas ainda assim eu acho que tem um pouquinho de uma coerência uh, narrativa nas temporadas em cima dele. É, e vale ressaltar
0: que esse episódio era para ser originalmente da terceira temporada, né? E esse é um dos episódios finais da terceira temporada. Era o episódio 21 e 22, e acabou entrando aqui meio que que jogada aí na, na quarta temporada.
1: Mas é bacana, essa quarta temporada, ela é boa, né? E esses episódios duplos, eles são, assim, tem, tem, tem plots bem interessantes, de aventura e tudo mais, que uh, mexe com a criança interior do Henrique, porque é quase como se eu estivesse me vendo brincando com boneco, porque é basicamente isso, os plots, né? Uma, uma lutinha de boneco. E só que os episódios que a gente vai comentar depois também... Uh, desse, em quatro partes que a gente vai contar na sequência, os episódios solos, diferente da terceira temporada, que eu achei que tinha episódios solos, uh, a maioria deles, fracos, esse daqui tem episódios uh, mais individuais, assim, que que são bem melhores, bem mais interessantes, né? E até mais, com animação melhor, até, acho que uh, esses, com anim esses episódios maiores, acho que Uh, em alguns momentos a animação foi apressada E os episódios menores até às vezes tem uma animação melhor Do que do que esse É, é, é uma é inconstante né, A qualidade da animação Isso é uma coisa que acaba incomodando também
2: O que foi que você fez com a minha mulher? A senhora Summers é apenas uma rosa despetalada de Que voa nas asas do tempo eles levaram
1: a Jim para um lugar onde não pode chegar. E o que é isso aqui? Aqui é o eixo do tempo, onde todos os tempos se cruzam. O
0: senhor Sinistro tentou capturar nós dois. Agora, o Apocalipse levou uma poderosa de
1: conhecida como orador. O Ciclope tem razão. Se o Apocalipse e o Sinistro uniram suas
2: forças, toda a existência está em perigo. Vamos usar o cérebro para localizar outros mutantes com poderes psíquicos. E vamos estar aqui quando o Apocalipse ou o Sinistro atacarem.
1: Adivinha! Posso ajudar? Magneto!
2: O que você quer comigo?
1: Não vai acontecer nada de mal, ainda.
0: O que houve? Onde estão os outros? Nós falhamos. A se foi. Acho que esse palhaço sabe o que está havendo. Parece que o Charles Xavier
2: deduziu a tática do meu plano. Melhor ainda, já que ele será o meu último prêmio. Nossa esperança é voltar e destruir a Câmara no seu ponto de origem. O governo ainda tem uma máquina do tempo? está lá dentro e nós vamos pegar.
1: Acima do bem e do mal, parte 1, 2, 3 e 4. OK, essa é uma história longa em quatro partes e assim como a Saga da Fênix na terceira temporada, é o ponto alto dessa, né? A aventura maior, digamos assim. Cable volta no tempo junto de seu filho e uma galera para matar o apocalipse. A apocalipse já esperava por isso, pois ele queria roubar o dispositivo de viagem do tempo do Cable. Apocalipse rouba o Cable. Apocalipse vai para um lugar que é fora do tempo, chamado de Axis, e em alguns momentos do episódio também de Nexus. Apocalipse fica numa casinha lá nesse lugar. Bishop está preso lá também, lembrando quando ele ia voltar para sua própria linha do tempo naquele outro episódio, ele não conseguiu, e ficou preso no Axis. Mas fora da casinha numa, do Apocalipse, né num caminho doido lá. Ele encontra um lunático nesse lugar, uh, que descobrimos mais tarde, que é o cara que criou o o Tempo, ou Nexus, ou Axis. Uh, seu nome é? Eu não lembro o nome dele. Tipo aqui. Eu,
0: tinha, eu tinha olhado, eu, fui, eu me perdi. Né? Eu fui ver se esse personagem existia ou se foi criado pra série
1: Então o Bishop encontra esse lunático lá, né que descobriremos mais, cara que é, mais tarde que é o cara que criou o Tempo. Uh, aquela região fora do Tempo, na verdade, né o Axis. Tem um nome, mas não <risos> lembro agora. E também nesse episódio o Ciclop e a Jean se casam e estão a caminho da Lua de Mel. Uh, quando Sinistro que descobrimos está trabalhando para o Apocalipse e aparece para raptar a Jean Grey. Também descobrimos que a Mítica está trabalhando para o Apocalipse e o Magneto e muitos outros. O Apocalipse os enviou para sequestrar todo, todo o mutante telepata que encontrasse. O plano de Apocalipse é usar a energia deles para recriar um universo à sua imagem. O Magneto não sabia disso. Quando ele descobre, briga com o Apocalipse. O Sinistro briga com o Magneto. E os telepatas estão todos presos em umas gaiolas doidas lá Uh, o Apocalipse está drenando a energia dele e, deles e destruindo toda a realidade. Wolverine aparece de intruso e arranha todo mundo. Bishop sai dando tiro a esmo e descobre que isso é uma boa ideia, porque assim ele acaba libertando os telepatas. Os telepatas livres derrotam o Apocalipse, salvam o dia, o sinistro foge, Cable volta para o futuro para ver seu filho, e e Jim podem finalmente ter sua lua de mel. Fim. E aí o que vocês acharam desse... Do, do evento grandioso dessa temporada.
2: Nessa altura, o Selvagem de Bornell já era filho do Ciclope, ou não? Nos quadrinhos, já. Mas aqui, eles cagam, né? Nem mencionam. É, é cara, na, na,
0: na temporada passada, eles, tipo... fazer assim, é uma cena. Né?
1: É, o Bicho...
0: O, aliás, o Cable tá vendo os X-Men e aí eles fala que não precisa falar do, do Ciclope da Jim, porque ele já conhece eles, pra falar dos outros X-Men e tal, mas é a única
2: coisa que tipo dá a entender, realmente, que ele... Em alguma coisa. Ah, sei lá, cara. Eu vou te falar que eu fiquei mais impressionado no começo lá com todos o, todo o pessoal do, do, do Bonde do Cable ser meio Ciborgue, né? Tem um cara que ele não. Ele, um filho dele tem braço mecânico que nem dele. Tem um outro cara que ele não só tem braço mecânico, como metade do, do tronco é, é mecânico, e assim, é, ele tem só a parte do meio de carne do mamilo até o braço é, é é de ferro é ridículo cara tem uma, um proto maverick ali que enfim, lembra um pouco maverick um pouco o que acho que nem existia nessa época ainda é, sei lá esse futuro é dos futuros mais menos inspirados visualmente é, dos do que apresentou aqui cara a gente viu um futuro melhor construído do que esse né, lá do começo da, da, da temporada. O desdobrar das coisas eu acho que é legal.
0: É divertido, é né? Melhor. É melhor. É... Vai escalando de uma forma gigantesca. É? Tem uma hora que como, eles, vão pro, eles pensam, ah, o Apocalipse está atrás dos telepatas e tal, e aí o, a, a Psylocke do nada aparece, é. e aí ela vai roubar o anjo, aí começa a lutar o anjo e a Psylocke, e aí vem a mística dentro de sábio Chega o Wolverine pra lutar Pra ajudar eles E a Pissália que tava Mano, eu só queria roubar, tá ligado?
1: <risos> no final, o anjo ainda mete um Nossa, que Eu senti uma urgência em te defender Não sei porquê, mas eu me importo muito com você Do nada
2: Ela é, é gata, né, cara? É
1: É <risos> Tá justificando, né?
0: Eu gosto também que no, no começo do episódio, quando os Nash Boys atacam a galera que, de novo, de Grey não conseguem ir pro, pro, pra lua de mel. Cara, isso eu tive agonia. Eu, eu consigo ignorar muitas coisas na série animada, mas o, o óculos do Ciclope não é uma cena, é a cena inteira tá tipo apagada. Não é vermelho, sabe?
1: Não é Quartzo Rubi, né, Caio? É, tipo, é um óculos
2: comum, tá de no escuro ainda, tá de noite. É, <risos> é quartzo, quartzo carvão.
1: Mas é, o, a graça desse episódio é realmente que ele é tipo assim, é graças a gente lembrar com nostalgia de como que era brincar com boneco na infância porque era, porra, era as aventuras que eu fazia com os bonequinhos, tá ligado? Uns negócios que ia escalando do nada que ia aparecer boneco de todo lado uh, aqui é mas, realmente é, tem boneco esse, pra
2: porra esse, essa brincadeira aí é, é num dia que faltou luz <risos> que acordou muito cedo e que demorou a fazer almoço, porque tinha nem garra na casa. Porque quatro episódios é cara, das seis até as cinco da tarde, cara. Cara,
1: cara que você não, sabe, você não sabia, na, lá no bairro uh, era lendário as brincadeiras de boneco do Caio. Era lenda. Todas as crianças comentavam assim, as brincadeiras de boneco do Caio. O negócio dura meses. O negócio é insano. O Caio fazia umas coisas mirabolantes com os bonecos dele. Mas, uh, fora isso, o... <risos> É, é, é uma. É, assim, uh, acho que uma coisa legal da série animada é que deixa evidente o quão chato é o apocalipse, sabe? É uma coisa que. Uh, eu falo quando eu vou falar da série Da atual saga dos X-Men Do X de Espadas Que o Apocalipse ficou legal agora com o Jonathan Hickman O Jonathan Hickman fez o Apocalipse ficar legal Porque o Apocalipse nos quadrinhos era isso que Era, era um pouquinho mais, mais legal que isso Mas era isso que a gente vê na série Era tá, um vilão tipo bem genérico é, uh, Eu acho que aqui na série ele é 30 vezes Eu, eu concordo com é você, pior, você né? tá falando, Tipo Realmente ele é um vilão genérico, porque realmente não,
0: nos quadrinhos ele é aquela coisa de ah, preciso testar todos os mutantes e ver qual que é o mais forte. E aqui ele realmente, tipo, qual que é o objetivo do apocalipse? É, tipo, dar a entender que ele quer destruir a humanidade. E aí nesse episódio, tipo, ele começa a questionar o próprio, a motivação dele, que ele fala, ah, eu já tô há tanto tempo aí tentando fazer tal coisa não consigo. E em nenhum momento, tipo, fica claro o que, que ele quer fazer. É? Ele fica, ah, eu não consigo há muito tempo, então eu preciso roubar o dispositivo do bom de viagem no tempo. Ele nem e... se identifica
1: como mutante também, não tem nem esse apelo. É, é, é difícil, assim.
0: E até o plano, a, a, a minha frase de abertura realmente foi em, em cima do plano do Apocalipse, que eu quero entender como ele ficou lá no nexo do tempo, lá, construiu a casinha dele e tal, e ele descobriu que se ele pegasse telepatas <risos> reunisse um monte de telepatas junto, ele ia conseguir é destruir tudo. Eu, eu...
2: Sempre. É tentativa e erro, né, cara? Ele <risos> jogou no dado, deu isso daí. É,
0: eu só pode, cara.
2: <risos> ah, cara, o episódio e... é maravilhoso. O episódio tem o Mitsubishi é, genérico lá, o Bender. É... Nossa, bicho. E nem é o Bender, nem, nem é o robô do Futurama, né, cara? É uma versão horrorosa, é. E mendiga do Mitsubli, do, do, do super-homem. É, sei lá, cara, essa, 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 esses episódios aí tem, tem umas doideiras. Até tá conversando com, com o Henrique, é, não lembro se é nesse ou se é no outro, mas o Apocalipse, ele, ele realmente não tem uma uma é, associação com os mutantes, né, cara? Mas enfim, cara, tem, tem cena de casamento, tem a... a a Jubileu com, com roupa de, de daminha, tem todo mundo lá, os padrinhos sentados, tem, tem morfo de padrinho, tem Gambit com rabo de cavalo, tem muita Não, coisa, né?
0: É, é que parece que parece, que parece que ou, ou que você já estão cometendo um totalmente ruins, né? Até que a, a, a ação é bem escalonada e, tipo, é legal você ver, tipo, esse caos, porque isso remete muito a uma página de quadrinho, né? Do nada vai chegando gente que você esquecia, que existia, principalmente nas sagas dos X-Men, assim, nos crossovers dos X-Men, que era uma coisa que pegava todas as revistas e iam é, a, a, as mensais que estavam acontecendo e, e jogavam tudo num, num quadrinho. Porque muitas vezes você, tipo, tava lá lendo aí o fabuloso X-Men e aí fazia um crossover com, sei lá, novos e às vezes eu após ele é Fabulosa x-men acabava não lembro a mensagem de novos mutantes pegava só para ler o, o a participação ali naquela naquele arco né naquela saga e é, é, é aquela bagunça porque você não conhece aqueles personagens você não sabe o que aconteceu então é, é muito disso também no episódio mas eu não falo isso de uma forma ruim eu falo isso até de uma forma legal mesmo tipo porque vai aparecendo ali na que, que, que nessa cena que eu falei é, você não espera que vai acontecer, você tá vendo uma luta do anjo com a Psylocke, do nada entre o Dente de Sábia Mística, que ainda não tinha aparecido, que eram é, aliados do, do Apocalipse, né, e aí é, chega o Wolverine, né, assim, pra salvar o, o, eles, e aí a Psylocke meio que fica, tipo, gente, eu só queria realmente fazer um furto. Não, não sei aonde vocês me envolveram.
1: História da minha Porque vida. Eu...
0: <risos> Você só queria fazer um porto e... só que gravando com isso. vocês, né? <risos> e eu gosto também que o bicho, aqui, ele fica... Quatro, três episódios, é, tipo, até o final, na verdade, até o final do quarto episódio, ele só falando, tipo, onde eu tô? Como que eu saio daqui? De onde eu tô? Como que eu saio daqui? Aí ele olha que tem uma puta cidade lá, e em nenhum momento ele pensa em investigar aquela cidade. Eu, eu também eu não entendi daqui, isso. <risos> e aí só depois que, tipo, tá dando merda que ele vai e começa... Entrar
2: lá e atirar. É, cara, eu espero que um dia, se vocês casarem na festa de casamento de vocês, vocês também esfreguem um pedaço de bolo na cara da, da, das digníssimas ou digníssimos. Que nem a Ciclope e a fazem aqui, cara, porque parece que eles pegam um bolo de arroz e tacam assim na cara do outro. Daqui a pouco bolo... parece que o Wolverine corta o bolo com é. a garra só, cara, muito...
1: é muito. Não, e ele nem come, ele corta o bolo com a garra e deixa lá pro Ciclope, o Ciclope dá pro Xavier.
2: Não, é, vai, a pata tá quente, tá ligado? Nossa, vida em tempo a de garra coronavírus. Que sai
1: dentro da mão, a garra que sai de dentro da mão dele, né? Cheia de sangue, talvez.
2: Caraca, mata a ninja <risos> toda hora.
0: Tá, na série ele só corta metal. O máximo que acontecer
2: é a galera pegar <risos> tétano. Tétano, <mas> né? Tétano é <risos> agressivo, tá, cara? Já um tomou de vacina, Se não tomaram a vacina, ferrou. Mas a vacina mesmo. é agressiva, parceiro. Caca, a vacina dói. <risos> eu lembro, é de 15 anos. Eu fui mordido né, durante a, por um cachorro durante a pandemia. Antes da, da, da vacina de Covid, eu tive que tomar antitetânica e cara. A antitetânica doeu. é Eu misto. lembro da minha antitetânica também uma vez que eu uh, me feri.
1: Com, não abria com o Wolverine Não, mas eu me feri real com o ferro E eu tomei, é uma vacina agressiva mesmo. Agora, vocês já estão ouvindo os sinos tocarem, né? Porque é Natal
2: You two better take over from here.
1: Uh, well, at least you tried. Better than old Grumpus over there. Wolverine, come over and help
0: us. I've never had a Christmas with you before.
1: Yeah, uh, you ain't missing nothing.
0: And you can sing the guy's part on Jingle Bells. Cyclops is, uh, having his
2: problems.
1: Kid, the day you catch me singing Jingle Bells is the day pigs fly.
0: E é passando o Natal com os Morlocks. Esse
2: cara é demais, né, bicho?
0: Jubileu, Ciclope Vampira montam uma de Natal enquanto Gant e Jim cozinham e brigam. Wolverine faz o que sabe melhor, que não é matar e se reclamar. E enquanto Tempestade, é, o Logan e a Jubileu mais tarde saem para as compras de Natal. São surpreendidos ao verem que os Morlocks roubaram uma ambulância. Logo eles percebem que o Sang-Suga estava gravemente doente e decidem ajudar o Wolverine dou o seu sangue, enquanto Jubileu descobre a desigualdade social passando o Natal com os Morlocks. Ah, a Tempestade devolve o comando dos Morlocks para
1: Kalisto. Antes do Felipe xingar esse episódio, que ele é um cara que não tem espírito natalino nenhum, é um episódio favorito dessa temporada, cara. Porque se tem desenho animado e tem um especial de Natal, vai ser meu episódio favorito, não tem como. Eu nem sabia que existia um episódio de Natal dos X-Men. Uh, eu vou assistir todo, todo Natal agora, com certeza. E, infelizmente, a Jubileu é o centro da ação, mas ainda assim, eu, foi o meu episódio favorito. Eu tenho, esse, eu tenho essa falha de caráter, né? Eu amo Natal.
2: Mano, tá legal, cara. Você, você. Aí que você se engana. Pelo menos. Eu vejo pelo menos uma versão do, do conto de Natal lá do Charles Dickens e do Scrooge, é, no, no, no Natal. Eu vejo uns cinco, seis filmes de Natal. É, pego algum dos, dos Esqueceros de Mim, ou Tudo de Matar, ou. É, máquina mortífera. No último eu vi Máquina mortífera e Duro de matar.
1: Vocês fizeram um episódio de Natal ano passado? Não fizeram? Lá no Vortex? Ah,
2: eu não sei, cara.
1: Eu, <risos> eu acho que teve, sim, um episódio de Diários da Quarentena que era pra ser de Natal, e aí vocês montaram a pauta. Ah, nada. Você foi, preparou foi. a pauta e os caras ignoraram e começou a falar de outras
2: coisas. Não, foi porque eu acho que o, o Rafael queria falar de cyberpunk. Foi, 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 foi isso a mesmo. Pauta de, de, de,
1: de, <risos> foi cyberpunk, de foi cyberpunk. Ele tava putaço com o cyberpunk.
2: Caraca, hoje, hoje ele tá puto sei lá com o que é. Mas eu, eu gosto do, de, do episódio legal Por que eu pareço, tá vendo? Uma porra do episódio, um único A animação é boa, vai tomar no cu, né, cara e aí, É, a então, é bonito, é bonito Quatro partes São todas uma merda Aqui não, aí, aqui não a gente, tem que, não, gente. A, a tempestade vai usar um Um vestido de tigre Ela precisa estar tá muito bem definida
1: É, isso aí nem precisava, né?
2: Eu sei lá, cara <risos> E você,
1: Caio, você curte Natal? Pô, claro. Bebida à vontade. Ninguém <risos> te julga. O Caio só pensa em bebida, mano. A cada vez for mais claro nesse podcast que o Caio é um alcoólatra.
2: Ah,
1: não, Pô, Natal, não. ninguém te
2: julga. Sei, sei, se você for, for de uma família evangélica, eu vou te julgar. <risos> Sim. Tentar tá beijar sua prima na boca, muito vou te julgar. Essa é curtinho, né? Tem 17 minutos. Tem, tem, tem pouco. Tem uns, um pouco menos de, de 20 minutos, eu acho.
1: Não, e ele pega bem o espírito de Natal, né? Porque Natal é, não é... O espírito de Natal pro cara, é bebida, né? Mas, enfim... Uh... É... <risos> o espírito de Natal real, que que não é bebida, é família brigando. Então, esse episódio tem isso. isso. E tem o tiozão que... Mais do que o tiozão do, do Pavel pra comer, tem o tiozão que reclama de tudo, que é o Wolverine aqui, né? Tá chato pra caramba reclamando de tudo. Que, mas, ao, ao mesmo tempo, é adorável. A gente olha ele reclamando de tudo e fala, ah, o Wolverine...
0: <risos> Eu gosto que, tipo, esse episódio, o Wolverine, ele fala que não pode doar o sangue pro sangue Suga por causa de um trauma. E, tipo... O episódio caga. Qual que é esse trauma do Wolverine, né? É cara, <risos> é, Ele fala que já doou sangue pra alguém que morreu, tipo, que não conseguiu salvar. E, e fica por isso mesmo.
1: <risos> então tá, né?
2: Ai, bicho, vai... É bom, a Jubileu tem uniforme alternativo. É, é de mar, cara, é muito bom vender boneco. Tem, tem criança Morlock verde fofa. Com olho de tem... aguinho. Com olho de anime, cara. Tem, tem, tem é, é, Morlock tentando cozinhar com, com, com o osso de, é. do, de Santa Catarina 2021, tá ligado? É, é demais, cara. É... Eu,
0: realmente, o episódio é de descobrir a desigualdade social, né? Ela percebendo que tipo, ela é uma pessoa privilegiada.
2: Tem ela. ela... É,
0: tipo, a, a ceia de Natal do, dos Morlocks e tal, e ela tenta resolver isso entregando os presentes.
2: É que nessa, diria... época, nessa época o ministro da, da Economia lá nos Estados Unidos era o Paulo Guedes.
1: <risos> Esse episódio é basicamente uma versão do Natal do Charlie Brown, só que no caso uh, os Morlocks são a árvore que o Charlie Brown acha. E oh... até, até, até tem a árvore... Do Charlie Bell nesse episódio também. Do Morda, Lembra, bem pobres.
2: Lembrou o Fresh Prince of Bel-Air, cara. O episódio de Natal também, lá que a, que a Hillary vai, vai fazer... Vai, vai, vai doar o tempo dela, sabe? Ela fica afim do, do cara. É bem isso daí. Mas é bem legal, cara. O episódio é legal, tipo... Não é magnífico nem nada, mas tem umas coisas... Umas coisas legais. É realmente só, só essas coisas de... Oh, não, eu não tenho um trauma e foda-se. Tipo, é... Isso daí é caído, mas o episódio vai ser é legal.
1: Aí é, também mostra é legal mostrar também o lance da desigualdade social e a jubileu uh, percebendo isso, né? Porque é a primeira vez que eles encontraram os Morlocks por isso mesmo. Uh, e aqui mostra um aprofundamento maior de tipo como os, de X-Men, uh, dos X-Men olhando para os Morlocks e percebendo que uh, assim e é o Natal que, que faz essa dinâmica acontecendo, né? eles percebe se fosse outro feriado, eles não perceberiam isso, mas no Natal a gente começa a perceber a desigualdade social é a magia do Natal, vamos pra lotus e aço agora, né é isso aí, eu não lembro nem onde onde... onde... Tá na terceira temporada do Disney Plus
2: é, na terceira temporada
1: é, é a briga do Wolverine com o Samurai de Prata
2: ah, putz, esse Entendeu? daí eu lembro vagamente, cara o
0: Wolverine está totalmente descontrolado e não confia mais em si devido aos recentes acontecimentos que não sabemos quais são devido à bagunça cronológica da série. Então, ele decide viajar para uma vila no Japão para encontrar a paz. Porém, a vila é atacada pelo um Samurai de Prata e uma gangue de motoqueiros que cobram, cobram tributos dos aldeões. Logo então, decide ajudar, derrota o Samurai de Prata e descobre que o seu propósito é usar de sua velocidade para ajudar as pessoas.
1: E aí, Henrique? Cara, eu adorei esse episódio. Sério? Parece. Para mim é o melhor episódio do Wolverine. Você gostou?
0: Eu gosto, eu, eu lembro muito desse episódio porque eu não sei, eu não sei porquê. Acho eu, que eu já assisti umas 15 vezes esse episódio quando era criança. Eu, não eu acho que sempre quando eu pegava para assistir essa série, eu sempre assistia nesse episódio.
1: Eu acho que ele é a versão boa daquele episódio Vingança Gelada da primeira temporada. E eu acho que essa temporada faz muito isso, né? Ela recicla uns plots que eles já tinham feito, uh, porque vários episódios são parecidos com outros episódios, né? Uh, tem uh, novamente o episódio do Morlocks, tem episódio do Apocalipse, tem episódio de Viagem do Futuro, uh, tem episódio do Magneto contra a Humanidade, tem episódio agora do Wolverine indo para uma vila, descobrir o propósito dele na vida. Uh, então reciclam vários e eu acho que uh, em boa parte consegue ser até melhor. Esse aqui é um deles, eu acho que é uma versão do Vingança Gerada, só que uh, mais bacana. Eu consigo entender
2: o Wolverine e simpatizar
1: com a antipatia que ele tem contra si mesmo.
2: É, cara, ele tem, aqui tem vários elementos que foram é, utilizados no X-Men Origens Wolverine, né? Porque tem a Arma X, tem o Deixe de Sabe batendo no. no tipo, matando, entre aspas, a raposa prateada, né? Dentro das lembranças do, do Logan. É bizarro como isso aqui é colocado Na terceira temporada do Disney Plus Porque é, no começo do episódio Eles referenciam o Proteus E o Proteus só tá na quarta É realmente uma, uma bagunça que, que meu pai do céu, né, cara? É,
0: isso é, é muito, muito
2: A única coisa que eu sou contra É, é você colocar o Xavier Como, como terapeuta, né, cara? Que, né? <risos> Tô tomando o cu, né, cara? Ele tem uma relação abusiva com a rapaziada, ainda tá lá, sabe, pra, pra, pra poder fazer. Fala isso, cara, eu adoro o Samurai de Prata, cara. É... Eu lembro que é a primeira vez que eu vi, provavelmente deve ter sido nos videogames, porque ele, ele tá no X-Men Children of the Atom, achava foda, que ele era muito, muito poderoso, eu não entendia como ele poderia ser inimigo dos X-Men, porque não tinha nada a ver com... com... O X-Man é, lutava, depois eu fui descobrir que, na verdade, ele era um, um vilão do Wolverine, né? E aí acaba sendo adaptado aqui no desenho, e enfim, estando nos, nos, nos jogos, mas eu adorava. Ela tinha umas magias maneiras, assim. Tem um visual maneiro. E meu Deus do céu, né? A versão dele no live action.
0: É um bobozão, de, né?
2: De repente, cara, era até melhor eles não mexerem no Proteus mesmo, não, hein? <risos> que pô, se o Samurai de Prata saiu assim, agora a maneira é o Logan, né, que ele, ele, ele tem, tem a cena lá meio seu Madruga, que ele olha no, no espelho que ele vê caveira, ele vê o primeiro
1: ele vê o, o noturno
2: morceio. ele vê o morcego e vê o tristeza, velho, cara é muito, é muito ruim, cara, meu pai do céu aí só só faltou a até falando assim, o senhor não vai morrer vamos matar o senhor verdade
0: eu gosto que esse episódio Ele é realmente bem confuso No sentido de por que, que o Wolverine é, Ele tá tão estressado, né Porque O não? episódio foi o de Natal Por que ele, ele não
2: estaria tão estressado Ele acabou de salvar o sanguessuga Caio, que momento mais Propício para você ficar confuso e Estressado que o porra Natal É verdade, é verdade <risos> É, é o que eu diga.
1: Não e tem um tem um tem uma coisa aí que a gente não sabe o que aconteceu né? O que que o Wolverine não fez no, no ano novo dele? Ah não na verdade aparece no episódio o motivo dele estar tá puto. Você não tá lembrando Caio? É porque o cara Cortou ele quando ele tava dirigindo, né? No trânsito de Nova York, o cara cortou ele, ele ficou puto, quase matou o moleque dirigindo. Ah, não, carro. sim, mas é, é que aí
0: também pega muito de flashback. É...
1: Não, mas é essa é a que ele pro... dá, né? No episódio. Não, ele,
0: ele dá porque ele faz isso, ele quase mata o, o menino, porque ele já tava estressado, né?
2: Mas ah, isso é porque realmente,
0: tipo, fica confuso, tanto na ordem de lançamento original, quanto na, na Disney, nem se fala, né? Mas aí eu tava até... É, olhando qual que era a ordem, certo? Esse episódio era logo em seguida, depois de Arma X, Mentiras e Videotapes. Então, seria. A, a, a Proteus seria o episódio 4, né? O 4 e 5, o Saga de Proteus, que ele sofreu lá na mão do, do Proteus. E aí, o episódio 8 seria Arma X, Mentiras e Videotapes. E esse seria o episódio 9. Esse seria logo em seguida de Arma X.
1: Ah, seria uma então, sequência é logo... que justificaria melhor, né? Uh, ficaria muito gente... melhor
0: justificado, realmente. de um amor. A ninhada ataca Wolverine e deposita um ovo nele. Vampira reencontra seu primeiro amor, Cody, que e o colocou em coma. Totalmente iludida, ela não percebe que era um plano dos baratoides espaciais para o a usar como hospedeira também. Wolverine consegue se curar né, pelo fator de cura e elimina o, a, a infecção da ninhada. E ele acaba passando seu poder para a Vampira, e junto com alguns X-Men, e principalmente com a ajuda da Akant, eles conseguem expulsar a ninhada da Terra, mas o Code acaba indo junto. Você lembra bem desse episódio, Felipe?
2: Não, não. Tô, tô, <risos> eu tô botando aqui no, no Disney Plus para ver se eu consigo lembrar mais, mais ou menos.
1: É, esse episódio é uma referência à saga da ninhada, né? É. Com os alienígenas genéricos. É, porque, tipo, realmente a ninhada, ela não, não parece nada com a ninhada do, do,
0: dos quadrinhos, nada, né? Mas ela também tem um, um pouco a ninhada dos quadrinhos, que é um pouco assustadora, né? Eles infectam o Wolverine, né? O Wolverine consegue depois expulgar, claro, o papel escura E o objetivo deles era a vampira. Eles percebem que a vampira era super forte, né? poderes da Miss Marvel e tá? tal. E aí ela, eles queriam pegar a vampira com o objetivo. E aí eles usam, tipo, o Code... Como eles sabiam que o Cold era namorado da vampira, que eles conseguiriam usar ele, né? E manipular ela, né? E a vampira, tipo, fica totalmente. É, cai totalmente, per perfeitamente no plano da, da Niara. Vão lá pro, de pro deserto, que faz total sentido você pro um encontro no, no deserto. E aí acaba tendo, tendo a luta, né? Mas no final do episódio, realmente, o Cold ele vai embora. O que também é uma coisa que... É a segunda vez que a série é um pouco corajosa para ter um final que fica com gosto amargo, né? Porque ele vira uma ninhada. Ele vira a parte da ninhada, o Coop, de propósito. E o... É, na, na, no primeiro episódio, tem o lance do que aquele, aquela versão do Wolverine e aquela versão da tempestade iriam também morrer, né? Tipo, eles deixariam de existir no... no, no Episódio que eu esqueci o nome é O Valor de Um Homem. E aqui também, ó, o Code ele acaba indo
1: embora, se
0: transformando num, numa uma e
1: a vampira meio que fica tipo lá para trás. O que fode é que esse Code é muito sem graça e bobalhão, né? Tipo, ah, eu amo você, eu amo você, eu amo você o tempo inteiro.
0: E é, é ruim que tipo, acaba não convencendo esse episódio, né? É, exato, né? exato. Nesse lance, porque tipo, você pensa, ah, ninguém cairia nisso, né? Tipo, e a vampira cai,
2: é muito mal construído. E, e, impressionantemente, é outro episódio bem feito, né? É. Esse aqui, ele é bonito visualmente pra caramba. É, e aí, tipo, de novo, né? Vamos gastar aqui pra poder mostrar os... Os largatos aqui de, de largato meio <risos> topos, cara, não tem tipo a desses bichos não. Mas, eu, mas o episódio é bonito, né? É... O roteiro não é lá, lá grandes coisas, mas o episódio em si é bem bonito.
0: É, e fica também que quem ajuda no final é o Xavier, ele acaba entrando em do lacante, né? O lacante é o, é o peixe espacial que a, é. a ninhada acaba usando de nada. Eles são escravos da Niada, né? Tipo, é uma raça bem antiga que existe no Universo Marvel que acaba sendo servindo apenas de, de escravo para a ninhada. Realmente, na saga da ninhada, é, aparecem os akâmites, eles também têm um, uma participação bem importante,
1: igual é. no, no episódio. É a, a mágica Carpa do... <risos> os... próximos episódios também são bem animados, né? Todos esses... Acho que todos esses uh, episódios... De... únicos, assim, solos, né? Uh, são, bem anim... são com animação mais bem trabalhada. O do Ciclope também, que é o próximo, depois do Xavier uh, e também o último, o Laços de
2: Família. Esse do Ciclope, cara, eu gostei bastante, cara, porque... Qual o nome dele mesmo? É... Segredos Revelados. Segredos Revelados, né? Eu lembro dele em inglês. Mostra lá o Ciclope no início do... 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 Tentando conter o poder de, 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 de uma menininha, <risos> é muito tosco. <doido. risos> um, Mostra com traje antigo. É, eu prefiro, acho que já falei isso aqui. Ele com cabelinho de fora, porque acho que o cabelo do, do Scott é muito bonito ele, para ele guardar ali com tipo, um capacetezinho, sabe. Mas é um episódio legal, cara, eu gosto bastante dele, dele também, e ele realmente visualmente é, é legal. Eu só não curti muito o lance do Ciclope ser meio, meio, meio Iceman, né, meio é, Top Gun, ele ficar lá com o seu jatinho, eu acho meio... nada feio, cara. <risos> então, porque ele, nem, ele nem, eu nem sei se ele, ele pilotava o Pássaro Negro. Pilotava, lá. pilotava. Ah, o rapaz dele era piloto,
0: né? desde criancinha, tá no centro. <risos> pois é, só que tipo,
2: sei lá, cara é, não, não Vamos meter ele aqui de luxo Nada a ver, cara
0: <risos> Bom, pra quem não sabe o que o Felipe Tá falando, no episódio Segredos Revelados O Ciclop viaja para uma cidade No meio do deserto, sozinho Para encontrar um velho amigo cientista do professor Lá sua nave é atacada E ele fica sem poderes Descobre que a vila é só de um tanto que estão sendo forçados a trabalhar Para um tal de Bill Braddock Ciclope, no melhor estilo revolucionário Incita a população a se rebelar Expulsando o falso ditador do local E é um, um ponto legal Nesse episódio é que aparece o Groucho
2: É, é muito louco cara. E era, <risos> e era o <risos> Groucho que tinha Que ele tinha pouca Pouca aparência de sapo, né Porque ele não tinha aquele O lingual, se não me engano, é do filme, né é. e, Ele não, não, não tinha que, que eu acho do caralho É né? um, um puta upgrade é, E eu acho maneiro também, porque o, o Ciclope, ele foge com um acento ejetor, né? É muito anos 80, 90, né, cara?
1: <risos> Daria um baita filme.
2: Ah, é, cara, sei lá, podia ser o Bruce Willis fazendo o Ciclope. <risos> Foda que faltaria cabelo. Sim. Mas, cara, eu adoro o Ciclope, eu sempre adorei ele, acho que ele é super utilizado pra cacete nos, nos, nos filmes. É... E enfim, aqui nos X-Men ele tem. Toda vez que, que foca um pouco no Ciclope, eles tratam de botar algum inibidor dos, do, dos raios que ele solta pelos olhos, né, cara? Nesse episódio não é, não é diferente. E ele acaba encontrando o um menino lá do, do coração do Capitão do Planeta, né, cara? Que dá corona pra ele. Que é um bom crossover. É, no
1: outro episódio de solo do Ciclope da temporada passada também tem um lance de inibir o poder, né? Só
2: que é, sempre é assim, cara.
0: Não sei se é o poder é overpower, né? É, porque se ele chegasse lá com o poder, tipo, ele resolveria
2: isso muito rápido, né? Toda essa trilha. É, mas é só isso, cara, porque assim, o, o Ciclop é um personagem trágico, que ele tem um poder, filha da puta é, de, 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 de forte e filha da puta de desgraçar a vida dele, porque ele não pode olhar no olho da mira da, da dele. do. O, o, eu não sei como é que ele tem tanto filho que dependendo do sexo é muito difícil, que eu não sei, eu uso óculos. Eu, eu não trazo de óculos. Vocês conseguem? É difícil. E pô, ele destrói uma uma bola de beisebol, né, no, nesse episódio.
1: É legal esse flashback dele criancinha sofrendo bullying.
2: É, pois e é, realmente... sempre é bom ficar relemando, né? E realmente
0: eu quase não lembrei você que falou que realmente para o o gelo da menina, o gelo cristal lá da menina, com, com a rajada óptica
2: É muito horror, né cara. Isso é muito tosco.
0: O que, Mas eu... episódio, o que eu gosto desse episódio é que tipo o ciclope não se conforma, né? Tipo que a galera tá sendo manipulada e não é... e não se rebela né? Diferente é um contraponto muito grande com do, do Wolverine que o Wolverine meio que tipo ah, que se dane se vocês quiserem se rebelar ou não, né? cara depois ele ajuda. E aqui o Ciclope tem, tipo, não, vocês têm que se revelar, tipo, ó, esse cara aí é de é só vocês expulsarem
2: ele. Muita gente reclama que o Ciclope, ele é o, o, a versão genérica mutante do Capitão América, né? Eu não acho que seja um problema, no bom sentido é ótimo que ele, que ele seja assim. Lá na quinta temporada tem até um episódio do governo do, do Capitão América, que é excelente, por sinal, é... E que resgata um bocado disso, né, cara? Ele tem um, um código ético próprio que lida com, com, com essas questões de que, porra, é. Cara, não, não, eu não vou ficar parado. Eu tenho minha responsabilidade, sabe? E o líder é isso, né, cara? O líder tem a sua responsabilidade e é isso, tá, tá? Tá ótimo. Isso é muito bem estabelecido nesses episódios. Nesse em especial. E os
1: Não se preocupe, filho. Eles estão aqui.
2: Ela tem razão, professor. Scott, eu não acredito.
1: Essa vida de lutas e rivalidades agora é passado, Charles. Tempestade?
0: É, professor. E esse lugar é legal. Sem
1: sentinelas. Vocês são tão reais. Mas... mas como pode ser? Isso é com você, amigo. Não tem mais que se preocupar com a gente. Pode.
2: Eu não sei. Estar com vocês, com todos vocês, sem mais
1: lutas, seria é tão tranquilo. Sim, eu me sinto tão leve, tão livre.
2: o universo será seu.
1: Lembranças de Xavier. Charles Xavier está sonhando que seus X-Men estão morrendo. Nisso, os X-Men que Charles está morrendo. Na verdade, ele estava sendo atacado pelo Rei das Sombras novamente, no plano astral. E o objetivo do Rei das Sombras era se vingar e dominar o corpo de Xavier. Porém, Jean se junta a Xavier na luta e os dois conseguem prender o ser maligno de novo no plano astral. Esse episódio é igualzinho, assim, é a mesma coisa daquele episódio que foi a mesma coisa que esse, na segunda temporada, se eu me lembro bem. <risos> que é uma referência ao, a, um, a um quadrinho dos do X-Men uh, pré-saga da Fênix e que acontece exatamente a mesma coisa. <risos> que...
2: é, o, o último episódio do, do, da série tem os elementos parecidos com esse também. Então é bom que isso é cliente faz <risos> mesmo, né, cara? É, é reciclo do reciclo do reciclo. É tipo o episódio do
1: da Festival da Boa Vizinhança, tem umas três versões. Sim, exatamente, por aí. Mas é, 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 eu acho melhor do que, o, do que esse mesmo episódio que saiu na segunda temporada. Não, uh, é,
2: é, é... a segunda é melhor vez. Não, eu acho esse melhor. Não, não, é assim, é isso que eu queria dizer.
1: O, assim, na animação, né? E também no, na condução, eu acho que é mais bem feito, as lutas são bem exageradas e malucas, mas uh, o que eu acho que é melhor é que mostra mais os, o passado do Xavier, com mais detalhes, e aí fica mais bacana se assim, se envolve mais com o nosso segundo carequinha favorito, né, o primeiro seu verdade
2: Assim, eu gosto, as lutas são oníricas, é, é. evidentemente porque são, são dentro de de um sonho, uma maneira que, assim, mesmo dentro de um sonho, o ciclo está sempre pronto, né, porque tá todo mundo de pijama e tá com o um uniforme.
0: TV, como o Xavier enxerga ele, né.
2: É, exatamente. e nossa, bicho, a, a Jubileu destrói a cabeça do Sentinela. A cabeça do Xavier é muito bizarro, né? Cara? <risos> Mas, cara, eu, eu gosto, o episódio é, é legal. O Rei de, Como é que é o nome dele? Rei, rei, rei das de Re Sombra. de Sombras. O rei das Sombras, ele é um dos vilões da série Legion, né? Que é baseada na. na... Sim, ele que tá é sinistrão lá. Cara, é foda, Legion é um negócio que, acho, acho que até hoje eu não consegui ver a última temporada, é sensacional, cara. É muito bom mesmo, eu Sim, comecei é. a ver já, eu cheguei no oitavo episódio, um negócio assim. é mó doideira, tipo, tem que ver... E Tranquilão. o Rei das Sombras
1: lá é animal, Dá, é, é um negócio de você ter pesadelo com ele de noite mesmo.
2: Cara, é muito foda mesmo, mas é, é, é bem legal. Esse episódio eu também acho legal, apesar de, desse lance de, de fazer muita reciclagem de, de conceitos, ele é, é extremamente bem animado. É tão bem animado que dá um pouco de nervoso esse uniforme da, 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 da Jim Graham, que aqui ele realmente parece maior às vezes. Porque é um pouco, sei lá, as personagens, as personagens femininas, principalmente a Jean Grey, tá muito sexualizada. Parece que ela, que ela, ela acabou de, de renovar o, o silicone do peito dela, cara. Tá muito agressivo. Foi o mesmo cara que desenhou é... a bunda da Vampira na primeira temporada. Provavelmente, cara. E assim, a série não tinha muito esse, esse negócio. Eu nem acho que seja, isso, isso, isso seja um problema. De quando eles lembram que os personagens são super marombados, são o áudio físico. Né? Até o Charles Xavier, cara, ele, no sonho dele, ele tá todo fortão, não sei o que. Ou de repente, a mensagem que eles estão tá tentando passar aqui é que o Xavier é um puto num tarado. <risos> e ele, ele se vê super forte, a, a Jean Grey tá super gostosa. De repente é isso, né? gente sabe que ele tinha ele nutria coisas pela Jean Grey, inclusive assim de maneira meio, meio errada, com... né? Porque
1: meio completamente pedófilos É
2: pedófila e incestuosa, né? Porque tipo ele era meio, meio com uma figura paterna para ela. É um pouco é um pouco agressivo. Essas partes são agressivas. <risos> é bizarro. Para quem não
1: sabe o que a gente tá falando, o Xavier ele era apaixonado pela Jean quando a Jean entrou para os X-Men. Ela tinha tipo sei lá 16 anos. Tá agressivo, né, gente?
2: Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on cocoa butter. Oh, how lovely.
0: Minha felicidade, meu amor. Bom, vamos para o último episódio, que seria o último episódio da, da temporada, né? Que é Laços de Família. Mercúrio e Felicidade descobrem no leito de morte de seu pai que ele não é seu verdadeiro pai. Pede para os dois procurarem pela, vaga, pela vaca humanoide boba. <risos> no Monte Undagor, para a resposta. Ao mesmo tempo, Magneto é chamado ao local pela sua falecida esposa. Como ele sabia que era uma armadilha, ele avisa o Charles Xavier, que manda Wolverine o seguir. Lá descobrem que o auto-evolucionário pretendia usar Magneto, Pietro e Wanda para alguma coisa maléfica, e também descobrem que Magnus é o pai dos gêmeos. Com a ajuda de Charles e Fera, é, que, que foram ajudar o Magneto, e eles ajudam a, a conseguir impedir o auto-evolucionário desse plano. E eu esqueci de colocar com a ajuda do, do Wolverine também.
1: É muita ajuda. <risos> <risos> o, eu acho bizarro que você está lá vendo seu pai no Leite de Morte e ele falou: oh, procura a vaca humanoide bova. Ela vai explicar as Sim, coisas pra você. Ela tá lá no Monte da agora. Eu falo, porra, velho, cala a boca, o que você tá falando? Você tá
2: delirando, não, delirando. Eu, eu acho que melhor do que isso, só a vaca dando os gêmeos pro, pros ciganos lá que, que, que criam ele, é né? Os pais da noite dele, tipo, que é tipo. Ele chegou lá, a vaca não fala nada, eles pegam, eles viram as costas e vão embora. Foda-se, a vaca. Eles deixam. Fecha a porta aí, vaca, quando você sair. Meu irmão, o que, que é isso, cara? O então, que é mais
0: bizarro nesse episódio é que o Magneto chega lá na mansão, né? Ele, aí o Xavier fala: Ah, você sobrepujou as minhas, as minhas defesas e tal. Aí o Magneto fala: Ah, foi um campeonato magnético, tipo, de boa. Aí o Xavier fala: Ah, mas e o Wolverine? Aí o Xavier liga a TV, o Wolverine tá preso lá, todo ah, ah, ah. A Magneto, o Xavier. Ah, beleza, desliga a TV. <risos> e desliga pro Wolverine.
2: É o Xavier, né, bicho? Classic Xavier. Aí, o Magneto. Não, ele. Tá... Caralho, é. Cara, é muito bom porque, tipo, o... qual é o principal vilão dos X-Men? A porra do Magneto. Não tem <risos> uma defesa na mansão pra esse filha da puta. É, é isso, né? O Xavier tem que ficar malhando a cara. Então não tem <risos> tempo pra fazer cuidado do Wolverine. Não Mas tem essa... tempo pra botar, botar as travas de segurança com plástico. Mas pra
1: merda, né, cara? Essa é a real defesa do, da Mansão X contra o Magneto. A cara malhada do, do, do Xavier. Chama tanta atenção que o Magneto esquece o que foi fazer ali, entendeu?
2: É, não. E, e esse Magneto também é impressionante, né? Ele, ele entra, subverte a parada tudo e vai sem capacete, vai sem porra nenhuma. <risos> Nunca... Nunca o Gandalf e a McKellen ia fazer um negócio desse com, com, com o, o Picard, tá ligado? Vai tomar banho, cara. É, é, essas paradas realmente eu não, não, eu não sei o que que é, cara.
0: Não, mas eu, eu parei, eu realmente parei pra dar risada é nessa assim, cena o Roberinho lá sofrendo minha cadeia.
2: Nossa, bicho, essa sequência. É... Falar,
0: tá, vamos conversar.
2: Ele veio pra falar pro libero cara aí, cara. Tipo, não, é, é, nossa, essa cena, cara, tem a lareira que ela, ela fica assim, batendo lá na lateral do, dos personagens, e cara, aparentemente tá pegando fogo a, a, a parada toda, porque ela bate dos dois lados dos personagens. É, deve ter duas lareiras Cara, é, é bizarro, né? E esse é um dos episódios que, que são bem, bem, bem feitos, né? Aí se você é uma pessoa cai de paraquedas aqui e ouve nosso podcast, fica pensando, caramba, se esse é bem feito, imagina o mal feito, né? Fiquei, Gente, <risos> o... É o que deu, né?
1: Esse é outro episódio que termina com alguém pulando no colo de outra pessoa e a pessoa levando ela no colo pra longe, que acaba... <risos>
2: Isso Sim. é tudo muito patético, né? O relâmpago é. fazendo isso tá, com a Wanda Ah, cara, é muito ruim
1: Ela pula como se fosse uma coisa Que eles fizessem sempre, tá né? ligado? Tipo, tump, pulando com o colo dele Zup, saiu voando, Não, saiu voando. É, e,
2: e, e o bom é que esse episódio aqui Ele é o crossover do Da, da teoria do Henrique, né? Do, de que, o, de que o, o Esqueci o nome do rapaz lá Do o, ficou adjuvante do Kikies no WandaVirgin a é fazer o Auto-Evolucionário e não o Mercúrio, né? Não, foi o Caio. E... Foi o Caio? É. E Caio, hein? Auto-Evolucionário, sei. <risos> Te enganou esse episódio, hein, Caio? É <risos> esse episódio ali... Ele bota os dois lá. Outro evolucionário também, né, cara? É outro que, que vamos esperar que seja bem explorado nos, nos, nos live action, né?
1: Oh, podia fazer um curta. A Marvel podia fazer um curta só com os vilões que a galera é, especula que vai aparecer tipo, tomando um café, falando porra, não quero saber desse negócio de filme não. O Mephisto, o Alto evolucionário uma galera.
2: Ah, deixa o Seth Green fazer lá no frango-robô isso, cara, tá bom. <risos> cara, é assim, eu acho legal que eles, que eles façam isso Até acho que demorou a, a explorar o parentesco da, Dos gêmeos com, com o Magneto Eu sempre sou a favor disso Então eu também vou ficar Levantando essa bandeira Sei que vocês dois são Graças a Deus que não são, não são canais Pelo menos não é esse ponto é, Eu fico com um pouco de dó Porque essa versão da Feiticeira Escarlate Ela acaba sendo bem menos presente Do que a outra versão Da, da, da Wanda no... Desenho do, do Homem de Ferro. O desenho do Homem de Ferro é horroroso. Vocês reclamam do, 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 da qualidade dos, do, de alguns episódios aqui do X-Men. Você tem que ver o do, do Homem de Ferro. O Homem de Ferro tem uma força-tarefa e que fica a Mulher Aranha e a Wanda lutando pela atenção dele. É horrível. Horrível. E enfim, ah, dentro também, do grupo dele. O dentro...
0: roteiro não ajuda, né?
2: <risos> não, roteiro horroroso. É, Melhora um pouco na segunda temporada, porque bota a galera que fez o, o... A série do Hulk, o desenho do Hulk vai pro, pro Homem de Ferro. Então, a força da tarefa meio que é diluída, só volta no último episódio e, e melhora um pouco. Mas esse episódio tem várias coisas, né? Tem, tem, tem seres bestiais aparecendo, tem um que parece até um lanterna verde é bizarro, um felino lá com o com, com um anel do, do Hall Jordan.
1: A galera se divertia, desenhando esses episódios com muita
2: gente. É, cara, eles botavam qualquer... o que eles queriam, né, cara? Surpreso <risos> é. não apareceu um Muppet aqui, né, cara?
0: No, no episódio Além do Bem e do Mal, lá no final, na hora que tá uma galera lá de telepata, aparece o um Conflito, que é o clone do Cable. Sim. Sabe? Nossa. <risos> Tipo, quem
2: vou lá tentando matar todo mundo, conflito. Eu, 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 essas paradas das paredes, esses catapiolhos na, na série, eu acho muito legal, cara. É uma das coisas mais divertidas que, que tem, mas eu vou te falar, eu achei o roteiro dessa ruim não, cara. Assim, fora acho meio sentimentalóide lá o Mercúrio, né, o, o Mercúrio, não, perdão, o Relâmpago. <risos> mas tem seus tem seus momentos é, tem que ter coisas legais aqui aqui desenvolvidas né agora realmente né bicho homem bode vaca vaca parteira vaca é, tipo, né?
0: é mas isso é uma brisa do desenho né? é daí do, dos quadrinhos mesmo só pegaram emprestado conceitos realmente auto
2: é um cara maluco mas é, assim, mas tem tanta adaptação, né, cara? Uma mais, uma menos, acho que não seria, não, não seria é, exatamente um problema, né? Para mim, o, o maior problema realmente é o foco narrativo no Relâmpago, que eu nunca consegui me convencer de que ele era um bom personagem, cara. Nunca Aliás, a, a única versão boa dele, de fato, é, é dos filmes X-Men, assim, é. só pelo visual... E eu gosto dele no X-Men Evolution Que ele tem uma importância lá, ele é meio que o um anticiclope Verdade, verdade E é completamente diferente, né bicho não é, não é o Mercúrio dos quadrinhos, claramente
0: É, mas ele é bem vilão mesmo né O Mercúrio dos quadrinhos Não, não é um, um vilão
2: O que está fazendo? Tirando uma soneca tem um vídeo, eu recomendo, sou uma curiosidade, do Tralhas do John, que ele mostra, acho que até falei com o Henrique sobre ele, que ele mostra as primeiras aparições dos X-Men nos, nos desenhos, né? Antes até do Bride of X-Men. E aí mostra um episódio do, de um desenho do quarteto, que o Magneto é o, é o vilão. Cara, é, é muito bizarro.
1: Eu vi aquele que você me mostrou que mostra a primeira Gênese lutando com o Namor e tal, se o Dr. Destino é tal. Cara,
0: Agora que você mencionou isso daí do Magneto Pion do Quarteto eu já assisti. É. Eu achei genial, cara.
1: Eu
2: adorava aqueles é bizarro, porque... que bicho, parece que eles inverteram, tá ligado? O é... Magneto Polícia Uns anos, antes, uns anos antes eles trocaram o quarteto Que devia estar sendo tendo outra produção em mente E botaram os X-Men contra o Namor E depois pegaram o Magneto e colocaram contra o Quarteto Fantástico E o, e o Magneto quer entrar no quarteto, cara É sensacional, assim, de, de ruim é, assim, é tão ruim que eu acho que tinha que fazer um filme sobre é, é, é... Porque, meu pai do céu, você imagina se assim, Esses documentários que a Disney Plus faz Que são sensacionais, por sinal Do Marvel Meio Meio queria um episódio só sobre esse episódio do, do quarteto, cara, porque meu Deus do céu, Ranger, o Magneto Ranger
0: não...
2: Quero, quero, entregar, quero integrar o Quarteto Fantástico, ele entra e aí não sai ninguém, continua, são cinco e continua o Quarteto Fantástico. Cara, é muito ruim, cara, e, e, e é muito bom, Enfim, tinha que ter, cara.
0: <risos> e é isso, ficamos por aqui. É, Felipe, vamos lá, fale para... Por onde que anda o seu sotaque carioca? Eu vou
2: falar seu sotaque carioca porque eu, a gente me obrigou. Da última vez ele virou comigo para não fazer. <risos> virou um prazer gravar com vocês sempre. É, quero ver se eu consigo ler alguma, alguma das sagas que vocês vão, vão, vão falar para poder, poder falar. Mas eu fico meio encabulado porque vocês são meio que especialistas mesmo na parada. Viu com receio de falar bosta quando for falar de quadrinhos. Né? Por isso que eu fico mais tranquilo falando de audiovisual. Mas eu vou tentar junto pra vocês. E, cara, tô lá no Vortex Cultural. Estamos em todas as plataformas de, de streaming. De streaming, não, de, de podcast. E no Cine Alerta também. O Cine Alerta tá mais ativo. É, recentemente a gente gravou sobre. A gente falou sobre quase famosos. Vê quando a gente fala de algumas coisas da Marvel também. E é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês aí. Fiquem com Deus. Se cuidem, se vacinem. E evitem tiranos, especialmente Boa. os, os filhos da puta aí. do
0: Que tá no poder no Brasil?
2: É, tu viu a, a mulher lá, gaúcha aí, é, e a gasolina tá cara, culpa do Bolsonaro, o que, que tem que na fazer? Na Record, Enchou... né? <risos> Enxultou que tem que dar impeachment do Bolsonaro. <risos> e a mulher, caralho, pô. <risos> Tô na Record, mano. faz isso. Não faz isso comigo, não. Bom,
0: já que você é, comentou aí do, do Cinealerta, vou, vou reforçar o convite e vou eu mesmo amanhã já ouvir o episódio que ainda não ouvi. E é um dos meus top três filmes favoritos, que é Quase famosos. Então fica aí a,
1: esse filme, cara. Tá?
0: A dica aí para os ouvintes também. Assistam um o filme e depois vão ouvir o, o podcast. E é isso. Ficamos por aqui. Esperamos encontrar vocês novamente muito em breve, na semana que vem. <risos> Tchau!
1: Ok, começa a tocar aí Vamos ver Eu gosto de X-Man Eu gosto de X-Man Eu gosto de X-Man E você também Eu gosto de X-Man Eu gosto de x Men, Eu gosto de x Men, E você também eu gosto muito, gosto muito, gosto, gosto muito, gosto, gosto, gosto muito, gosto, gosto muito, gosto, muito, gosto, gosto de X-Men Eu gosto de X-Men, eu gosto de X-Men, eu gosto de X-Men, E você também Eu gosto de X-Men, eu gosto de X-Men, eu gosto de X-Men, você também Da X Men, legal ah. Valeu Caio, nice, valeu Felipe